0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Franziska Stocker-Schwarz. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Martin Hoffmann.
1: Frau Stocker-Schwarz, herzlich willkommen. Schön, dass wir mit dabei sind und schön, dass wir hier in dieser wunderbaren Umgebung aufnehmen können. Die wir man, noch nicht verraten. Wir verraten es noch nicht, aber es ist sehr, sehr schön und wir haben einen wunderschönen Blick auf jeden Fall und einen Blick, den man sonst nicht hat, sage ich mal so. Deswegen, wir werden darauf gleich nochmal eingehen. Erstmal schön, dass ich die Zeit nehme. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Dankeschön. Gerne.
1: Es kann sein, dass einige Hörerinnen und Hörer Sie vielleicht noch nicht kennen, deswegen würde ich Sie noch mal so ganz kurz vorstellen, so einen Blick in die Vita nochmal wagen. Wenn da irgendwas nicht stimmen sollte oder Sie was anfügen möchten, dann jederzeit einfach reinkrätschen okay. und dann sagen Sie Bescheid. Sie sind die Leiterin der WBG, der Württembergischen Bibelgesellschaft und Direktorin des Bibelmuseums. Sie sind gebürtige Pforzheimerin, das heißt, die kommen eigentlich schon so hier grob aus der Ecke, kann man sagen, so ganz, ganz grob. Vorsichtig. Ich weiß nicht, ich, das ist, so, ich komm, das ist baden Ich komme gebürtig aus Baden-Baden. Der,
0: der mein, Badener hört das jetzt hier nicht so gerne. Vielleicht ja. auch der
1: Schwabe nicht, aber wir wollen nicht ja. alte Klischees. Ich bin ja.
2: stolz drauf und komme gerne aus Baden.
0: Ja,
1: Wie gesagt, ich bin gebürtiger Baden-Badener, deswegen sehr, sehr sympathisch. Ja. Schön, schön, dass Sie aus Pforzheim sind. die Lanze
0: brechen als Nicht-Schwabe für Stuttgart. Nein, Sie sind aber auch gerne in Stuttgart. Also.
2: Ja. Ja, ah, ich bin sehr gerne in Stuttgart und das ist auch eine bewusste Entscheidung. Da kommen wir vielleicht nachher. Ja,
1: kommen ja das ist das mhm. auf jeden Fall. Äh, Sie haben Evangelische Theologie in Tübingen und in mhm. Aberdeen in Schottland studiert. Ist da ist das? Da will, will ich auf jeden Fall noch und drüber sind. sprechen, über, über die Zeit in ja. Tübingen, aber natürlich auch die Zeit in Schottland. Gerne. Ähm, Sie sind Mitglied der Landessynode der Württembergischen Kirche und Vorsitzende des Ausschusses Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit. Gewesen. Gewesen. Bis, bis wann war das dann? Bis
2: 2017.
1: Bis 2017, okay. Dann außerdem waren sie Mitglied im Sonderausschuss Ausschuss Evangelisch in Württemberg. Das war dann bis. Ja, auch so? das
2: war 2019. 2019. Schon ein bisschen länger her alles. Ähm, genau, Evangelisch in Württemberg war ich auch im Sonderausschuss, richtig?
1: Und Sie sind, ich hoffe, das stimmt jetzt noch von der, von der ja. Zeit, seit Jahren Mitglied im Kuratorium der Evangelischen Akademie Bad Boll. Das
2: war ich eben auch, Waren Sie auch als Synodale damals. und Ach so, sind Sie jetzt im aber mit der genau. Akademie noch verbunden, aber nicht mehr dort im Kuratorium Mitglied?
1: Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was noch alles. Ja, was ja, ich ja. noch alles so gefunden <lacht> habe. Ähm, sie verfassen Hör-, Funk- und äh, Fernsehandachten. Richtig. Nicken sich da. Okay, das passt noch. Und Sie engagieren <lacht> sich unter anderem im Leitungskreis Pro Christ Stuttgart.
2: Das war das, das auch, war ja, auch ne, genau, wahrscheinlich. Ja, aber genau.
1: Dann ähm, waren Sie, und da bin ich jetzt relativ sicher, mhm. dass das nicht mehr aktuell ist, dass Sie ähm, an der ludwig hofacker äh, ja, ja gemeinde Genau, genau. bis 2015. Waren, das 2015. Bis 2015, ja. Das, ja. danach ging es dann, dann natürlich weiter, dann mussten Sie das dann dort wahrscheinlich aufgeben. So, oder? Also ja. ich
2: habe jetzt eine andere Hauptaufgabe, die Sie ja. benannt haben, die Leitung der Württembergischen genau. Bibelgesellschaft, und das hat mich vollumfänglich ausgefüllt und am Anfang habe ich es sogar parallel gemacht. Ja.
3: Mhm.
1: Und ähm, noch ein bisschen was Privates, Sie sind mit dem Theologen Jürgen Schwarz verheiratet und sie haben drei erwachsene Kinder.
2: So ist es. Und Schwiegerkinder und Enkelkinder.
1: Schwiegerkinder und Enkelkinder kommen auch noch dazu. <lacht> ja. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir so einen kleinen, ähm, einen kleinen Überblick über Sie. Und äh, mhm. da. Äh, ich sage es mal, äh, bieten sich sehr, sehr viele Themen an, über die wir direkt, äh, über die, die wir direkt sprechen können. Ähm, wir haben da natürlich rausgelesen, und es ist natürlich auch so ein bisschen diese Umgebung, in der wir gerade sind, dass Sie sehr, sehr kunstinteressiert sind. Und ähm, die Frage ist, welche Kunst hat Sie denn in der letzten Zeit nachhaltig beeindruckt? Also wo sagen Sie, okay, welches Kunstwerk... Das hat mich irgendwie besonders, ja, besonders gefasst. Was aber nichts hiermit zu tun hat. Ja,
3: also es muss woanders ja, herkommen.
2: Genau. Also ich hatte <lacht> gerade das Glück, in Eisenach gewesen zu sein letzte Woche. Und da ah. war ich auch im Bachmuseum. Und da habe ich eine wunderbare Skulptur gesehen, die heißt äh, Gen Himmel. Und das sind wie Noten, die in den Himmel wachsen aus Metall das auch zu fotografieren versucht. Es ist richtig stark, wie das so im Hof in den Himmel wächst. Und das hat mir besonders gut gefallen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, von wem es ist. Das habe ich mir leider nicht merken können.
0: Aber wenn Sie wo sind, dann ist es für Sie gehört es dazu, dass Sie versuchen, in ein Museum zu gehen oder irgendwas zu entdecken? Also oder?
2: ich liebe das und mhm. ich habe so ein Glück, dass ich die Theologie und meine Erfahrung als Gemeindepfarrerin mit dieser Arbeit verbinden kann, mhm. weil es eben hier im Bibliorama wirklich sehr, sehr kunstvoll gestaltet ist in verschiedener Hinsicht und ähm, die Art und Weise, wie man im Gemeindepfarramt arbeitet, ist schon eine sehr besondere. Und es ist gut, wenn man das weiß, wenn man die Museumsleitung übernimmt, weil dadurch kann man dann die Besuchergruppen besser abholen, weil man die Bedürfnisse von den Leuten kennt. Mhm. Und ähm, in diesen schönen Räumen zu arbeiten, das ist mir jedes Mal wirklich ein totales Vergnügen, weil das ist echt einfach mega schön. Ich meine, <lacht> Hallo Stuttgart, wer noch nicht im Bibliorama war, hat was verpasst. <lacht>
0: Sehr gut. Damit haben Sie eine, einen fließenden Übergang zu unserer äh, Rubrik gemacht, die diese hier ist. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Beschreiben Sie uns, wo wir hier sitzen. Sie haben es schon, äh, wenn man es sehen könnte, mit den Händen so ein bisschen gewiesen und versuchen zu beschreiben. Beschreiben Sie es den Hörerinnen und Hörern. Wo sitzen wir
2: wir sitzen hier direkt vor dem Thronsaal Davids. Davids war ein israelischer König, hat auch das Königtum begründet und er war auch Musiker. Deswegen direkt hinter mir ist eine große Harfe, mit, aus rötlicher Farbe ist Kirschbaumholz mhm. und da kann man mit seinen Händen reingreifen und merkt, hoppla, es sind keine Seiten da, aber man kann trotzdem Harfe spielen, weil das nämlich aus... Mit Lasertechnik. Lasertechnik, Martin ähm, steht gerade mal ähm,
0: auf, ja, geht zu der Harfe <lacht> und äh, spielt uns jetzt was. Ja. Nein, mal. Also, genau, sehr schön.
2: Genau, also hinter diesen goldenen Wänden verbirgt sich die Vorstellung von David, der einerseits Musiker war, hat auch viele Lieder geschrieben, die Psalmen, und er war aber auch Krieger und hat die Davidstadt gegründet. Und ähm, das, die, seine Wurzeln, die sind von Bedeutung bis heute, bis zum Staat Israel von heute natürlich mit seiner Flagge, mit dem Davidstern, das ist ja bekannt. Mhm. Ja, dann, wenn ich gerade ausgucke, dann sehe ich eine stilisierte Terebinte, das ist also ein Baum aus dem Orient und da geht es um die Propheten Jonah und Elia. Die werden hier in ihrer Aufgabe präsentiert, den Menschen von damals die Wahrheit zu sagen. Jonah ist vielleicht sehr bekannt auch den Hörerinnen und Hörer. die Geschichte mit dem Wahl. Er sollte wohin gehen, nach Nineveh, wo die Leute völlig gottlos gelebt haben. Also man kann sich das wirklich vorstellen wie heute die schlimmsten Terroristen. Und ähm, er wollte da nicht hin und musste das dann doch tun und hat den Leuten eben die Wahrheit gesagt, hat sie zur Buße aufgerufen und die haben Kleinbein Bein gegeben, die sind in Sack und Asche gegangen. Und das gefällt mir besonders gut hier, weil das wird umgesetzt in die Gegenwart mit abgerissenen Zeitungsausschnitten, die an die Wand geklebt sind. Und ich meine, heutzutage sind das oftmals eben Journalistinnen und Journalisten, die den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt gestern war ja der 52. Geburtstag von dem San... wie heißt er? Ähm, der in, in London im Gefängnis sitzt, der über den Irakkrieg ähm, die ah, äh. hat. Der sitzt seit fünf Jahren im Gefängnis mhm. und ähm, wenn er in die USA ausgeliefert wird, dann wird er 175 Jahre Gefängnis dort bekommen. Also heutzutage oft Journalisten, die den Mut haben und deswegen finde ich das gut, dass es so in die Gegenwart geführt wird. Also ähm, es ist viel, was man hier dann auch betasten kann, anfassen kann ähm, und ähm, insofern kann ich meine Begeisterung nur über Audio rüberbringen?
1: <lacht> Komm und sie. Ich glaube, das funktioniert sehr gut, diese Begeisterung rüberzubringen. Und ähm, ganz kurz, das ist ja also ich finde es ja was Besonderes fürs Museum, wenn man wirklich auch Sachen anfassen kann und ausprobieren darf. Kennt man ja sonst nicht und ist sehr sehr unbeliebt, wenn man das mal probiert. Ähm, wobei ich bei vielen Ausstellungsstücken jetzt nicht hier, aber wenn man solche Skulpturen oder Statuen sieht, da, da hat man immer so das Gefühl, dass man das anfassen möchte, finde ja. ich. Ging wahrscheinlich mit den Noten auch so. Dass man so Ja, das, hat. das hätte
2: ich auch anfassen dürfen. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Und ich meine, da kommt ja auch die moderne Museumswelt mehr und mehr dazu, mhm. dass man Dinge betasten kann, mhm. dass der Besucher selbstbestimmt durchs Museum geht und da verweilen kann, wo es ihn interessiert. Und das, im Bibliorama ist eben das Besondere, dass Sie selber auch Spuren hinterlassen können. Hier gibt es bestimmte Stationen, da können Sie sich mit Ihrem Leben eintragen und das Ausstellungsstück verändern. Und das ist etwas, was eben auch dem entspricht, was in der Bibel drinsteht. Also in der Bibel, das ist ja nicht ein Gebotsbuch, sondern ein Buch, mit dem man leben möchte und wo man sich selber einbringt, aber auch was empfängt. Und das passt eben zusammen.
1: Und nochmal kurz mhm. wegen der Harfe, die hat es mir wirklich angetan, muss ich sagen. Ja. Ähm, total spannend. Also jeder, der uns zuhört, äh, kommt auf jeden Fall mal her und probiert diese Laserharfe aus. Unbedingt. Ähm, einzigartig in Deutschland, haben Sie gerade gesagt. Ja. Also wirklich sehr, sehr spannend und man hat es vielleicht auch gerade gehört, selbst dafür braucht man etwas Talent, was ich anscheinend nicht mitgebracht habe. <lacht> Ach wieso, das klang doch alles ganz brauchbar. Die also, Harfe wird halt Nicke. gezupft
2: normalerweise vielleicht, sie haben, sind sie vor sie ah. Schwung reingegangen.
1: <lacht> es, als wir vorhin hier kurz rumgelaufen sind, haben sie es probiert und ich meine, sie haben ein bisschen Übungsvorteil wahrscheinlich, Ich mache das schon Mach
2: schon. das mal jeden Tag, wenn ich da bin.
1: Aber das klang schon sehr, sehr gut und, und auch Stefan hat es vorhin probiert und gleich der erste Versuch klang, klang deutlich besser. <lacht>
0: Ja, ja, weiß nicht. Aber es geht ja um das Erlebnis, um genau. das Erleben. Genau. Einfach mal das ausprobieren. Ja. Die, genau, genau.
2: Absolut, genau. Mhm.
0: Jetzt haben Sie äh, gerade gesagt, ähm, man kann das Kunstwerk verändern. Haben Sie ein Beispiel, also wie, wie genau äh, passiert das hier? Ich ja. kann es mir noch nicht ganz vorstellen.
2: Da sind wir vorhin nur kurz dran vorbeigelaufen. Mhm. Es gibt hier eine Stele, die ist Maria, der Mutter Jesu, gewidmet. Und die ist aus mit einem blauen Samtumhang bekleidet. Die Stele ist aus... Walnussholz und ähm, da ist auf der einen Seite ein Screen eingebaut, wo Maria einen anschaut mhm. nach einem Gemälde von Dominique Angre und ähm, man kann sich in dieses Bild von Maria hinein verschmelzen. Über den Vorgang also mittels Touchscreen werden Inhalte vermittelt. Was empfinden wir eigentlich heutzutage als schön? Warum ist Maria das Ideal von Schönheit geworden? Also das ist ja für viele Christinnen durch die Jahrhunderte hinweg einfach die Identifikationsfigur auch. Und ähm, was empfinden wir als schön und warum? Und wie denken wir über Leute, die schön sind? Es ist nämlich erstaunlich, wenn jemand gut aussieht, dann denken wir auch immer, der handelt auch gut. Mhm. Also jemand, der hässlich aussieht, also da geht es eben um die Maße der Symmetrie, ähm, der hat schwerer, als gut handelnder akzeptiert zu werden von Anfang an. Gut, also man wird in diese Inhalte eingeführt und man kann eben sein, ähm, sein Gesicht dann in dieses Gemälde hineinfotografieren und ähm, mittels eines Schiebers, je nachdem stark verschmelzen. Sie können dann können sie nachher mal machen.
3: Probier dann sehen Fall sie mal aus, aus wie Maria ja. äh,
2: Dominique Angre und dann kann man sich das Foto entweder selber zuschicken mhm. oder man kann Teil unserer Galerie werden und indem man Teil unserer Galerie wird, ist man Teil der Ausstellung, weil wenn ich mit dem nächsten Besucherin komme, dann dann lächelt mich dann Maria mit Bart an, zum Beispiel.
1: Aber ich, also ich würde sagen, wir probieren das nachher einfach mal aus. Oh, und die, die Bilder kann man dann ähm, bei dem Instagram-Kanal von äh, Sprich stuttgart sehr gut äh, da genau. mal sehen, oder? Das, das können, kann man, das 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 können wir doch einfach mal probieren. Also es ist ja. eine
2: ganz tolle Station. Ich meine, das sind nicht meine Ideen, gell? Das war Jochen Hunger und sein Team. Also die Kuratorin Dr. Susanne Klausen aus Wiesbaden, die haben hier gehirnt und gehirnt. Und tolle Ideen gehabt und ich bin sehr glücklich, dass ich mit dem Mann, Jochen Hunger, nächstes Jahr noch mal eine Ausstellung im Sonderausstellungsraum machen kann. Mhm. Aber dazu vielleicht später noch.
0: Bestimmt. Genau. Bestimmt. Mhm. Wir vergessen nichts. <lacht> ist,
2: bin ich gespannt.
0: <lacht> <lacht> Oha. <lacht> du mir doch
2: aufschreiben. <lacht> Sie haben ja einen Stift, ich, ja, habe, ich keinen. habe einen. Stift. Genau. <lacht>
0: Genau, Sonderstellung. <lacht> so, Also wenn ich es nachher vergesse, Martin, dann. Ich, äh, äh, ja, genau. Ich es auch hier stehen. Ja. Äh, wir, sind, wir sind ziemlich tief eingetaucht schon in das Bibliorama. Ähm, vielleicht brauchen wir ein paar Fakten vorab, damit wir das so ein bisschen einordnen können. Seit wann gibt es das? Also,
3: äh, Seit genau.
2: 2015. Mhm. Und das hatte einen Vorläufer. Das Bibelmuseum der Deutschen Bibelgesellschaft, das hatte seinen Standort in Stuttgart-Möhringen. In
0: Möhringen, ich erinnere mich. Das ah, war ja, da hinten okay. bei der Feuerwehr oder irgendwo. Also, also jetzt ist die Polizei in dem oder Haus. Oder Polizei ist in dem Haus, ja genau. genau. Und da genau. war die
2: Bibelausstellung ja. und ähm, die wurde auch sehr gut besucht, aber so ein Haus zu führen ist halt sehr teuer und das war der Deutschen Bibelgesellschaft leider nicht möglich, weil das eben ähm, auch die Zeit des Verlags Umbruch war, wo also viele Sachen in der im Verlagswesen umgestellt werden mussten. Und ähm, dann hat die Württembergische Landeskirche, da könnte ich jetzt einige Personen nennen, die gesagt haben, also das geht doch nicht an, Stuttgart ist doch seit dem 19. Jahrhundert Stadt des Buches, Stadt der Bücher, also Württembergische Bibelgesellschaft, hieß ja früher Württembergische Bibelanstalt, geht auf 1812 zurück, also das brauchen wir. Und dann hat man geguckt, wie man das eventuell finanzieren kann und hat einen Finanzierungsrahmen geschaffen. Und dann geht es halt kirchlich weiter. Also da wird das geplant und dann gibt es einen Ausschuss und dann gibt es eine AG und dann wird geplant und gerungen und gemacht. Aber dann gab es auch ein Datum, nämlich den Kirchentag hier in Stuttgart. Und da hatte man den Ehrgeiz, da muss Bis es fertig dahin. werden. Mhm. Und ich muss echt sagen, die Leute, die haben das wirklich super, super gemacht und sind auch im Kostenrahmen geblieben. Und also das ist schon ein Projekt. Ich war nicht beteiligt, ja, ich durfte dann sozusagen einsteigen, weil leider mein Vorgänger sehr erkrankt ist. Und ähm, deswegen kann ich das voller Stolz auf diese Menschen sagen, das habt ihr echt super gemacht.
3: Mhm.
1: Ich, ich höre da so ein bisschen raus, was die Kirchenprozesse angeht, dass das auch gern mal ein bisschen schneller gehen könnte? oder?
2: Naja, also das ist wie in der Politik, mhm. wenn ich Demokratie leben will, dann muss ich halt mit vielen Leuten reden und dann ist es natürlich, dass es länger braucht. Also das ist eben auch das, was ich Richtung Klimaschutz, ich meine, wir kriegen das halt nicht schneller hin, weil wir ja auch miteinander die Sachen abstimmen müssen. Und insofern denke ich, wir haben da jetzt momentan alle Möglichkeiten politisch und diejenigen, die auch, am Hebel sind, sind dafür. Also wenn ich jetzt mal das Beispiel mit Politik nehme, Klimaschutz, und ähm, da bin ich auch voll dabei. Ähm, aber dass es nicht schneller geht, das ist mir total einleuchtend. Ich, also das ist auch was Verlässliches, das muss man auch positiv sehen. Also wenn ich die Sachen nicht zack, zack verändern kann, habe ich auch Verlässlichkeit. Und wenn ich dann irgendwo eine Stellung habe, irgendwo angestellt bin, als zum Beispiel kirchlicher Angestellter, ja, dann habe ich es auch gut, weil da gibt es gewisse Ordnungen, die gelten dann für mich und, und darauf kann ich mich verlassen und das kann nicht so hoppla hopp geändert werden. Und das gilt halt in anderen Sachen auch und deswegen hatte ich da eigentlich immer gute Geduld für diese mhm. Prozesse.
3: Mhm.
0: Jetzt ist das vom Museum hier ähm, und wie sind Sie dann hierher gekommen? Also wir haben es mhm. ja vorhin gehört, Martin hat ja die Vita vorgelesen, Sie mhm. hatten Ihre Gemeinde in im Osten war das, ne? Nee, Oder wo ist das? Mitte ist es. Äh, ah, Am ist Mitte. Bobsa. Ja. Ah, ja, okay. Mm -hmm. ähm, und ja. sind dann hierhin gewechselt ja. als Museumsleiterin. Das, genau. ja, das gibt es jetzt wahrscheinlich in der evangelischen Landeskirche nicht so oft, diese. Die einmal einmal, einmal nämlich ihre Stelle.
1: <lacht> <lacht>
0: wie kommt man ja genau? Also, wie, wie sind sie dann hierher gekommen? Also, wie, okay. wie kam das?
2: Also. Kann ich ein bisschen ausholen? Ja, sehr, sehr wir, sehr haben, Zeit, wir haben so viel Zeit. haben so viel Zeit, okay. Also es ist insgesamt schon eine Besonderheit, dass ich überhaupt Pfarrerin geworden bin, weil ich komme aus einer Familie, wo ähm, die Kunst und die Architektur im Vordergrund standen. Mein Vater war Professor für Innenarchitektur und hat ein Architekturbüro. Ähm, mein Bruder ist auch Architekt in Remstal, Florian Stocker, ist auch Künstler. Ähm, ist jetzt auch bei ähm, der IBA mit ähm, zugange und also der hat eine tolle künstlerische Handschrift, gefällt mir sehr gut. Hallo Florian, falls du das später hörst. Genau,
3: ähm, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ja.
2: Ähm, und daher war das für meine Eltern erstmal sehr schwierig, dass ich Theologie studieren wollte. Ich hatte nämlich erst ein Praktikum gemacht bei einem Grafikdesigner und wollte auch auf Grafikdesign, hatte mich hier an der Kunsthochschule in Stuttgart beworben und hätte auch einen Platz gekriegt, aber ich habe dann umgeschwenkt, weil mir das so einsam war ähm, am Schreibtisch. Ich wollte lieber was mit Leuten machen, weil ich bin sehr gern mit Leuten zusammen und hatte eben in der Kirchengemeinde, in die ich glücklicherweise gekommen bin, über Freunde in der Schule, also ich bin nämlich ursprünglich katholisch, ähm, Jetzt wird interessant. Ja, habe ich einen Zugang gefunden. Also mir war der katholische Glaube insofern sehr kostbar mit dem Gotteslob und dem Kommunionsunterricht. Das habe ich alles sehr ernst genommen, aber in meiner Familie ist eigentlich niemand mit. Und ähm, ich bin dann eben über eine Schulfreundin an die Bibel gekommen und habe das Matthäus-Evangelium gelesen. Und da war das für mich was echt Lebendiges, als ob ich da... Jesus selber höre, so, also hat mich sehr angesprochen. Ja, und dann, ganz kurz, wie, ja. wie
1: alt waren Sie da ungefähr? wenn ja, war 15. Wenn, 15 mhm. wenn Sie auch sagen, okay, jetzt mhm. Eltern und Geschwister sind ja. so, nicht so richtig da mitgekommen, das stelle ich mir auch schon schwierig vor. Ja, ich. Dann, es ist ähm, auch,
2: ich kann das voll verstehen, dass meine Eltern das nicht gemacht haben, weil ich habe zwei Brüder in, ähm, verloren, als ich eins war und als ich drei war, durch Unfälle, Radfahrunfall und Skiunfall. Und wenn man so schwere Schicksalsschläge auszuhalten hat, dass man dann nicht mehr in die Kirche geht. Also das muss dann schon sehr, sehr gut aufgefangen werden, dass da weiterhin eine kirchliche Beziehung besteht. Also mein Vater war evangelisch, meine Mutter katholisch. Ja, Und insofern verstehe ich das voll. Aber es war halt auch so, dass ich immer alleine sonntags gegangen bin und die gesagt haben, bete für uns mit. Okay, mhm. habe ich dann auch gemacht.
0: Das ist <lacht> aber äh, schön, dass ich, ja. äh, auch, äh, weil ich das äh, jetzt wirklich sehr überraschend finde ähm, und es mir schwer vorstellen kann, als Teenager-Mädchen dann selber äh, motiviert in die Kirche zu gehen, ohne sozusagen mhm. den elterlichen Background, das ja. war aber doch ungewöhnlich auch, auch damals schon, oder? Also ich, also so. ich habe ja
2: vom Kommunionsunterricht, mhm. glaube ich, gesprochen. Es war eben auch die Zeit, wo ich neun, zehn Jahre alt war.
0: Können also Sie ein bisschen dichter ans Mikro. Gerne. Dann, äh, und dann oh. bin
2: ich halt äh, nicht mehr gegangen. Aber also natürlich Weihnachten und Ostern mhm. war schon noch wichtig. Aber dann über diese Schulfreundin, ah, okay. mhm. die äh, mich eingeladen hat zu so einem Bibelkreis, äh, bin ich eben ans Bibellesen gekommen und habe dann den Kreis auch gewechselt, wo dann noch andere Schulkameraden mit dabei waren. Und ich war gleichzeitig die ganze Zeit in der Evangelischen Singschule in Pforzheim. Da gab es den Kirchenmusikdirektor Rolf Schweizer und der hat auch so Freizeitarbeit gemacht. Und im Rückblick denke ich, dass mir das auch viel vom Verstehen von diesen Bibeltexten geholfen hat, über die Musik, dass ich die weil das ist ja schon eine andere Sprache. Also... Heutzutage bin ich echt froh, dass es jetzt diese Basisbibelübersetzung gibt, die eine moderne Sprache hat, weil schon die luther Luthersprache ist einfach sehr schwer verständlich. Aber mir wurde der Zugang erschlossen und dann ähm, haben wir in unserer Gemeinde, wo ich dann hinging, das war eine evangelische Gemeinde, auch eine offene Arbeit gegründet, eine sogenannte Teestubenarbeit. Und da hatten wir dann wirklich Freude, durften einen Kellerraum ausbauen und dann haben wir Redner eingeladen und dann gab es da Tee und Brot und dann, ähm, es ging eben um Jesus und den Glauben und dann haben wir den Redner auf Herz und Nieren geprüft <lacht> und es hat viel Spaß gemacht und wir haben auch eine Band gegründet, Straight Ahead hieß die und da durfte ich als Sängerin dann singen und ähm, ja, also das war so die Zeit, wo ich dann so gesagt, mir auch selber so einen Punkt gesetzt habe, gesagt habe, also ich möchte als Christ leben, mhm. ja. Ähm, es war für mich mit Neuen eine ganz, ganz wichtige Frage habe ich mit einer anderen Freundin damals diskutiert, gibt es Gott oder gibt es den nicht und so und ähm, ich musste jetzt diese Fragen auch ähm, im letzten Jahr noch mal für mich durchdiskutieren weil ich war ja letztes Jahr sehr krank aber kommen wir vielleicht später noch dazu mhm. ähm, ja und ähm, dann bin ich nach dem Abitur, wollte ich erstmal was Praktisches machen ähm, dann bin ich nach Schloss Elmau in Oberbayern da konnte man so ähm, ein Haushaltspraktikum machen. Meine Freundin, die wollte Krankenschwester werden, die musste das machen. Dann habe ich gesagt, das mache ich auch. Dann habe ich dann zwei Monate in der Küche, zwei Monate als Zimmermädchen. Und war,
1: war das die gleiche Freundin, die Sie mitgenommen hat? Nee. Oder war das eine andere?
2: Nee, ähm, das, die, war also die Freundin, die mich mitgenommen hat, die war in meiner Klasse. Die andere Freundin war in meiner Parallelklasse und nachher in dem Kreis auch, wo ich dann auch war viele Freundinnen. <lacht> das alles gut. Ich habe nur gedacht, ist gut, vielleicht ja, gibt es da, ja, ja. da direkt eine Verbindung. Ich ja, genau. Und dann habe ich das Praktikum gemacht bei dem Grafikdesigner Rainer mühle in Pforzheim. War auch sehr schön. Dann habe ich ein Praktikum in der Kirchengemeinde gemacht, wo der Kreis war. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich würde gerne Theologie studieren. <lacht> Fand mein Vater <lacht> jetzt nicht so lustig. <lacht> Und ähm, gut, aber er war dann... Als ich dann Facherin war, war es doch sehr stolz auf mich. Okay. Aber es war erstmal etwas, ähm, wo ich das erringen musste. Und mein, meine gerne, Mutter hat mich ja, auch unterstützt. Okay. Die wollte gern, dass ich studiere.
0: Ah, okay. Ja. Das, war, das wollte ich fragen. Also hätten Sie, äh, Ihre Eltern hätten Sie gerne in der Architektur gesehen? Oder mein Vater der, hätte ja. das toll gefunden, ah. wenn
2: ich Grafikdesign gemacht hätte. Ah, okay. Und, mhm. Ja, also... Mhm. Ich meine, für mich wurde auch noch eine Aussteuerversicherung abgeschlossen, aber es war eigentlich schon klar, dass ich eine Ausbildung machen darf. <lacht> naja, ich mein Jahrgang 62. Mhm. Ich meine, das war so die Zeit, wo eben sich manches verändert hat in ja. Deutschland, Gott sei Dank. Ja. Mhm.
1: Was, was meinen Sie, warum ähm, hat Ihr Vater erstmal Probleme gehabt damit, dass Sie Theologie studieren? Was? Wegen der Theologie oder vielleicht wegen... Wegen Zukunftsaussichten oder oder was war es?
2: Einfach diese Enttäuschung, ähm, weil mhm. ich hatte mit ihm nach dem Abi auch einen Urlaub, ähm, hatte er mich eingeladen sehr netterweise nach Korfu und dann haben wir zwei Wochen miteinander Aquarell gemalt und ich meine, der hat, das ist doch der Traum halt, wenn du ich denke, jetzt macht die Tochter sowas ähnliches und er hat mich da beraten mit der Mappe, die man da eben einreichen muss. Und dann hatte ich in Mannheim sofort einen Platz und in Stuttgart hätte ich noch ein Jahr so ein Vorpraktikum machen Es war einfach schon so geebnet und das hat ihm natürlich gefallen. Und deswegen verstehe ich das schon, dass er enttäuscht war.
1: Also er hat alles probiert, Sie in die Richtung zu führen, <lacht> sagen wir es mal so. Naja, also
2: <lacht> ja, ja, doch, also da habe ich schon Unterstützung bekommen. Und also ich mache das auch heute noch gerne, Aquarellieren. Das gefällt mhm. mir. Und das ist eben das Besondere, dass ich jetzt als Theologin auf einer Stelle bin, wo ich diese Kenntnisse, die ich habe, wirklich da einsetzen kann. Ja. Ob es um Farben geht oder Materialien.
1: Mhm. Man, muss, man muss ja auch nicht alles dann wirklich beruflich machen, sondern man kann sich ja auch Hobbys, ich sage es mal so, genau. bewahren zum Beispiel. Genau. Ähm, eine Frage hätte ich noch, weil Sie haben gesagt, Sie sind eigentlich katholisch. Gewesen, da sind wir ja noch nicht an der... Dann, an der, dann an hätte, dem, man, hätte man, genau. glaube ich, also ja, ein Leben, so. genau. ähm, Aber ähm, Sie haben gesagt, Sie sind dann in eine, eine evangelische Gemeinde gegangen. Ja. War das so einfach? Also ich stelle mir das ein ja. bisschen kompliziert vor. Auch, also, so, ähm, oder nee, bin ich da ist, einfach total... Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach, okay. Weil
2: also auch heutzutage ist das ganz einfach. Es fragt dich ja niemand, welche Konfession du hast, wenn du irgendwo hingehst, hm. in irgendeinen Jugendkreis oder so. Das ist unproblematisch. Und das war eigentlich auch das Schöne dort, da war auch einer, der war bei den Methodisten und dieser andere Kreis war eben bei den Baptisten, sagt Ihnen das was, mhm. Baptisten? Genau. Also, und ähm, das finde ich auch schön, wenn man da ähm, ökumenisch zusammen ist. Mhm. Also heutzutage wird das ja noch weiter gedacht. Dann fragt man ja nicht mehr, welche Religion jemand hat, ob er jetzt mitmachen will oder nicht. Das kommt ja dann erst ähm, zum Schluss, wenn... Ähm, es eben darum geht, dass du ein Stipendium brauchst mhm. oder einen Arbeitsplatz mhm. oder so. Also ich habe mich dann eben wirklich ähm, orientiert und habe gesagt, also wenn ich das hauptberuflich mache, dann ähm, möchte ich jetzt ähm, evangelisch das machen, aus bestimmten Gründen und ähm, bin dann nach dem vierten Semester der evangelischen Theologie in Tübingen in die evangelische Kirche eingetreten. Und da mein Vater evangelisch ist und meine Mutter katholisch war, das jetzt für meine Familie gar kein, kein Problem. Problem. Mhm.
1: Nee. Wäre das auch andersrum möglich gewesen? Also, dass Sie, sagen wir, Sie sind äh, protestantisch und würden dann mhm. in einen katholischen. Äh eine katholische Einrichtung gehen, auch jetzt nicht später im Studium, sondern ich meine das noch im, so, im, als, Jugendliche. als Jugendliche. Weil ist im Kopf habe ich immer so dieses mhm. das Katholische ist ein Ticken strenger mhm. und ähm, ist mhm. vielleicht auch ein bisschen reglementierter.
2: Also da kann ich jetzt nur von den Erfahrungen sprechen, die ich halt mit meinen katholischen Kolleginnen an Schulen habe oder was ich so beobachte. Ich denke, da ist volles Willkommen heißen. Also ich schätze auch noch nicht mal bei der Eucharistiefeier würde da jemand hier in Stuttgart irgendwas sagen. Wir sind ja nicht in Oberbayern, also es, also es gibt da schon regionale Unterschiede. Das heißt, in
1: Oberbayern wäre es nochmal, da, da wäre es anders.
2: Da wäre es anders, denke ich. Also da, ja, da könnte ich, weiß ich auch, ja. Mhm.
0: ja. Gut, das heißt... Das, das haben wir jetzt geklärt. Können wir jetzt einen Haken dran machen? Ja. <lacht> Vielleicht ganz kurz noch bei die, Konfessionswechsel, weil, weil ich das schon ganz interessant fand. Das haben Sie dann erst im Studium gemacht, da waren Sie ja relativ ältere, ältere junge Dame sozusagen schon. Ja.
2: 22. Ähm,
0: 22, dann war das eine sehr, sehr bewusste Entscheidung mhm. natürlich, das zu tun, mhm. eben
1: mit beruflicher Perspektive. Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, weil man ab und zu Stimmen hört, wir sind an einem Dienstag hier und eigentlich ist es ja geschlossen, Plus alles, was man hört, gehört zur Ausstellung. Genau. Nur, dass man das noch mal kurz gesagt hat, weil ich auch gerade so ein paar Stimmen wieder ja, um gehört habe. Ja, das sind habe. so
2: alt aramäische Stimmen, die hört man hier in dem Haus der Weisheit. Da sind so Steinmühlen, die man hört und eben wie die Leute zur Zeit Jesu vielleicht gesprochen haben, so also Sprachaufnahmen, das hört man gerade so ein bisschen. Genau, deswegen nur, woraus,
0: woraus wir schon wieder schließen können, also man hört Bibliorama, man hört Bibelmuseum und die erste Assoziation, die man hat, da liegen ein paar alte Bibeln rum, ich spitz das jetzt mal etwas salopp zu, ähm, das ist nicht der Fall, das ist ein topmodernes, super ähm, gemachtes Museum, also wirklich, es macht total Lust, wenn man nur einmal durchgeht, möchte man schon da bleiben, also so ging es uns eben auch, ich war auch noch nie hier. Ähm, und das ist schon gesetzt, dass ich mir das mal in Ruhe angucke. Sehr gerne, okay. Sie kriegen
2: gerne Führung von mir.
1: Und man möchte irgendwie alles ausprobieren und alles, ja, ja, an, was ich sehe, überall, wo ich hinkucke, genau. sehe ich was, wo ich eigentlich dran drehen möchte oder ja, wo genau. ich irgendwie hochheben möchte. Und so. also, ja, ist
0: auch farblich und dann unglaublich schön gemacht. Und ähm, ja. ja, man vermutet das nicht so, vielleicht sollten wir noch sagen, wo es ist. Also genau. jetzt hier der Werbeblock, genau, bitteschön.
2: Also wir liegen in der Büchsenstraße und zwar zwischen Hospitalhof und Liederhalle. Im Haus des CVJM es hat äh, die Landeskirche eine Fläche gemietet. Mhm. Und äh, da gibt es auch ein wunderbares Café, das heißt Zuckerei, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und wenn Sie zwischen Liederhalle und Hospitalhof oder Königstraße entlang schlendern, dann kommen Sie an der Zuckerei und dem Bibliorama vorbei.
0: Und die Öffnungszeiten sind wie folgt, bitteschön. <lacht> <lacht> ja, nee, ich finde, das muss schon sein, bevor ja, wir da jetzt mühsam nachgucken.
2: Von Mittwoch bis Montag, also Dienstag ist zu, mhm. ähm, nachmittags geöffnet von 13 bis 17 Uhr. Und äh, für Gruppen auch am Vormittag, wenn Sie also mit einer Wandergruppe kommen wollen oder mit einer sonstigen Gruppe, dann öffnen wir auch vormittags gerne.
0: Und das bedeutet ja, dass Sie anders als andere Museen montags geöffnet haben. Genau. Und das ist natürlich für... Kunstfans eine gute Nachricht, weil dann kann man nämlich auch montags mal es so in ist ins Museum. Es. Und ja.
2: so haben wir auch immer hm. wieder Touristen, die eben am Bahnhof ankommen und sagen, was ein bisschen Zeit, was könnten wir denn machen? Und ähm, einfach haben wir nicht wenige Einträge fremdsprachiger Menschen in unserem Gästebuch, weil die eben montags kommen.
0: Ja. Also <lacht> schlau!
1: Also auch ganz bewusst gesagt, okay, wir wollen montags offen haben. Ja. Mhm. Also ich sehr, ich sehr ja. gegen den, ja. gegen den <lacht> Trend sozusagen, ja, das ist sehr schlau. <lacht>
0: Leute herlotsen, die stranden, kulturell
1: stranden in der Stadt.
0: Haben Sie eigentlich hier eine
1: besondere Zielgruppe, wo Sie sagen, okay, mit, die möchten wir, die möchten wir ähm, begeistern mit dem Museum?
2: Das Museum ist also für Jugendliche. Es gibt ja im, Erwachs-, äh, im evangelischen Bereich die sogenannten Konfirmandengruppen. Äh, für Jugendliche und ähm, Kinder, also da mhm. hat man eben an die Religionskinder Richtung Grundschule gedacht, äh, konzipiert worden. Aber überraschenderweise ähm, haben wir jetzt von den Besucherzahlen her ein Drittel Erwachsene, ein Drittel Jugendliche, ein Drittel Kinder. Also wir haben sehr viele Erwachsene, die das sehr schätzen. Und dadurch, dass man hier ganz bewusst so viel anfassen kann, sind wir auch ein barrierearmes Museum, also wir haben auch Menschen, die nicht so gut sehen oder nicht so gut hören als Gruppen, hier auch aus dem Rahmen der Diakonie und insofern ist dann die Menschengruppe, die uns besucht, viel, viel größer als es ursprünglich geplant war. Ja.
1: Jetzt habe ich gerade, also Stefan, wir beide, wir passen in ein Drittel der Zielgruppe rein oder ein Drittel mhm. der, der Gäste und ich gucke gerade, wir nehmen jetzt seit einer halben Stunde auf und ähm, wir haben uns wieder vergessen vorzustellen. Na sowas. Ähm, <lacht>
2: Aber die Namen wurden ich. genannt. Na, Namen,
1: ja, Namen wurden gesandt. Mein, ja. ähm, vielleicht, ja. vielleicht sage ich ganz kurz hm. äh, für alle, die zum ersten Mal Sprich Stuttgart hören, äh, Stefan Ferdinand, äh, die Stimme des Podcasts in jeder Episode mit dabei, äh, führt durch jeden Podcast durch. Ähm, Professor für Journalistik und Leiter vom Institut für Moderation an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ja, vielen, vielen Dank, Stefan. Martin.
0: Ja, das bin ich. Und dieser Podcast ist tatsächlich Teil der Ausbildung am Institut für Moderation. Und äh, hier sitzen immer wieder Co-Hosts, wie das so schön heißt, die am Programm, ganz genau heißt es, Qualifikationsprogramm Moderation teilnehmen. Das hat der Martin vor vielen, vielen Jahren, zehn, schon zehn, zehn elf Jahren, Jahren so, abgeschlossen. Lange her. Und Martin Hoffmann ist heute freiberuflicher Moderator äh, und äh, unterstützt uns immer wieder, wenn die aktuellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielleicht gar nicht können oder es ist eine trockene Zeit, in der viele andere Sachen haben und wir dann gucken müssen, wie kriegen wir das besetzt, weil wir wollen alle zwei Wochen immer einen neuen Podcast veröffentlichen. Das haben wir jetzt seit 80 Folgen fast durchgehalten. Toll. Ähm, mhm. Und äh, da hilft's dann, Martin, wenn du ab und zu einfach in treuer als treue Seele sozusagen immer wieder mal eine Moderation mitmachst.
1: Und ich finde es ja wirklich, also ich mache das erstmal sehr, sehr gerne und ich finde es mhm. immer spannend, äh, spannende Leute zu treffen und in, ähm, ich sage jetzt mal, äh, an Orten aufzuzeichnen, wo man das normalerweise nicht genau. tut. Weil wir mit dem Studio ja unterwegs sind. Es ist ja ein sehr mobiles Studio und äh, deswegen heute hier äh, finde ich sehr, sehr spannend. Cool.
0: Genau und das ist äh, tatsächlich auch ähm, sehr schön, ähm, womit auch klar wird, warum wir das eigentlich machen. Natürlich, weil wir ausbilden wollen, aber weil wir neugierig sind, was in dieser Stadt passiert. Das ist tatsächlich auch ein, ein, ähm, ein großes Motiv, ähm, weil viele ja nicht äh, wissen, was hier so an tollen Sachen ähm, passiert und was es alles gibt. Und ich finde, das Bibliorama ist eigentlich ein super Beispiel. Ich meine, Sie haben die Besucherzahlen angesprochen. Wie hoch sind die denn? Reden Sie da offen drüber? Oder, äh? Ja, das kann ja. ich schon sagen. Also, es mhm.
2: liegen zwischen 9.000 und 10.000 Besucher mhm. im Jahr vor der Pandemie. Die, haben wir, die Zahlen haben wir nicht ganz wieder erreicht bisher, aber sind auf einem guten Weg dahin. Mhm. Und ich denke, mit so einem speziellen Thema ist das ganz ordentlich. Ja, absolut. Mhm.
0: Absolut. Nach diesem Podcast können Sie sich natürlich nicht retten vor Besucherinnen und Besuchern. Sehr gern. ganz Klar. Warmly
3: <lacht>
0: Ganz genau. Ähm, wir haben natürlich, wir vergessen nichts, habe ich gesagt. Äh, wenn wir gerade im Museum sind. Ähm Nein, wir müssten erst mal jetzt klären, doch wie Sie hierher gekommen sind. Mhm. Sie hatten ziemlich weit ausgeholt, ja, genau, was ich auch gut finde und da sind ja. wir stecken geblieben <lacht>
1: im Prinzip beim Studium. Ja, genau, wir sind genau. in Tübingen stecken geblieben. Genau, wir sind noch in ja, Tübingen. Genau. Genau. Und ich hatte ja am Anfang in der Vita so ja. ein bisschen gesagt, Tübingen ja. und in Schottland. Ja, in, so in Deswegen genau. steigen wir doch da noch mal ein und okay. die Zeit in Tübingen.
2: Ja, genau. Ja. Es ist also eine wunderbare Universitätsstadt. Ähm, kann ich nur empfehlen, wenn man nach Tübingen kommen kann und ähm, ich habe dort vier Semester zunächst studiert und dann meinen Mann geheiratet, den Jürgen Thomas Schwarz. Und dann haben wir gesagt, wir wollen woanders hin. Und da gab es Gründe dafür. Also das war die Zeit, wo es an der Evangelischen Fakultät, ich glaube, fast 3.000 evangelisch Theologiestudierende gab. Drei, 3.000. Ja, naja, also es war man riesen, riesen, riesen Jahrgänge und die Vorlesung war dann so, dass man eben Audio in einem anderen Saal, man hat den Professor nicht gesehen und also es war, alles war überfüllt, du konntest kein Buch irgendwie kriegen und ähm, ja, war also,
0: das so, das ist ja ein richtiger Hype. War der, war, war der begründet durch Professoren und Professorinnen, die damals da waren? Also ich oder gehöre das, ja zu das, den
2: geburtenstarken Jahrgängen. Ich ja. sage immer, im Scherz genau. am Boomer. Schluss sind Heute die
0: Särge man knapp. Genau. Aber ich meine, das ja anders <lacht> gehört. Also Sie sind eine Boomerin. Da sind Sie an diesem Tisch nicht allein. Jetzt können wir natürlich überlegen, <lacht> welcher Jahrgang. Und dann war eben
2: Theologie einfach ohne numerus clausus. Ach so. Und du kannst ja auch was Tolles nachher mitmachen. Du kannst... Klar. so viel damit machen. Du kannst Sozialarbeit machen oder du gehst als Missionarin irgendwo hin oder du wirst Bibliothekarin oder du arbeitest bei einer Firma im Personalentwicklung oder also machst Weiterbildung mhm. zur Seelsorge bis in der Klinik. Also man kann ja so viel damit machen und das haben halt viele genutzt, um dann da einen akademischen Abschluss zu machen und ähm, wir haben, mein Mann und ich, wir haben dann geguckt, wo wir hin könnten, um auch ähm, theologisch sozusagen jemanden zu finden der uns noch weiterführen kann. Und den haben wir in Aberdeen gefunden, nämlich Professor Howard Marshall. Er ist inzwischen verstorben. Er ist ein Spezialist für das Lukas-Evangelium gewesen. Und dann, es gab da kein Austauschprogramm. Ich wollte
0: gerade fragen, das war damals ja noch relativ außergewöhnlich. Ja, war ja, ja.
2: außergewöhnlich. Also nachher sind dann, wir haben da ein bisschen den Weg gebahnt, auch für andere. Ähm, nachher sind noch mehr dorthin und ähm, das war eine ganz andere Atmosphäre. Es gab an der Faculty of Divinity ähm, ungefähr 150 Leute, die ähm, Theologie studiert haben. Und davon waren, ähm, ich glaube, 30 oder 40 ähm, Doktoranden. Mhm. Und wir durften mit unseren vier Semestern und der Zwischenprüfung dann schon die Kurse besuchen, die die Doktoranden auch besucht haben, und das war äußerst, äußerst lehrreich. Warum? Also da waren Menschen aus Amerika, da waren Menschen aus Afrika, da waren Menschen aus Asien. Die haben alle bei dem Howard Marshall ihren Doktor gemacht. Und die haben halt auch ihre vor -Ort erfahrungen mit, ähm, mit eingebracht, wenn es um die Auslegung von Wundergeschichten und so geht. Und was in Afrika oder in Asien passiert, da würden wir nur sagen. Haben die das alles erfunden oder was? Aber die haben das nicht erfunden, sondern afrikanische Christen machen tatsächlich solche überirdischen Erfahrungen der Heilung und der Hilfe oder auch in Indien passiert das heutzutage noch. Nur wir sind einerseits so gut ausgestattet mit der Medizin. Also auch, dass Medizin wirkt, ist ja auch ein Wunder. Also was die moderne Krebsmedizin kann, das ist einfach zum Staunen. Und ähm, wenn man eben die Medizin nicht hat... Gebet hilft einfach. Das, das mhm. ist einfach. Und jetzt war das eben für uns in Aberdeen toll. Man, jeder kannte jeden. Und dann gab es das Potluck-Dinner. Da hat jeder was mitgebracht zu essen, hat man zusammen zu Abend gegessen. Dann gab es eben so Festchen, da hat man miteinander Schottische Tänze gemacht, auch mit dem Professor und so. Jeden Tag gab es die Cup of Tea. Also,
3: <lacht>
2: und äh, mein Mann und ich, wir waren Mr. und Mrs. Swartz. Also <lacht> auch weg von allem. Und so, das ist halt auch das Schöne, finde ich, wenn man heiratet, dass man dann auch was Neues ist, eine neue Zelle, ein neuer Baum, der wachsen kann. Und wenn man das dann so erlebt, wenn man auch von der Verwandtschaft und von allem weg ist, ähm, das ist am Anfang von der Ehe richtig, richtig gut. Ja. Es das war 1984. Das
1: kann dann. man ja auch nicht vergleichen, wie wenn man, wenn man heute weg ist. Also dann ist man wirklich, also 1984, ja, da ja. war man wirklich richtig, weg. Richtig, genau. Wir man, konnten
2: ja auch nicht telefonieren. Das war genau, sau teuer. Ja. Wir kamen dann bei Freunden mal ganz kurz telefoniert oder so.
1: Ich lebe noch mehr, war das da gar nicht kann man ja nicht. Ja, ja. Genau, also war wirklich, also wirklich mhm. weg. Eine, eine Frage habe ich mhm. noch bei dem bei dem Studium. Da muss man doch, glaube ich, auch altgriechisch lernen Latein, ich glaube. Und Hebräisch. Und, und, und Hebräisch, Hebräisch und sowas. Und dann auch noch, ich sage jetzt mal, ähm, wenn man dann nach Schottland geht, das ist ja auch jetzt <lacht> kein normales Englisch, das sage ich mal, was man vielleicht hier irgendwie in der Schule gelernt hat. Ähm, das waren also sehr, sehr viele Einflüsse und sehr, sehr viele Sprachen. Auch wie haben Sie das alles ähm, gemacht, gerade nach dem vierten Semester? Wie lange haben Sie Eingewöhnung gebraucht mhm. ähm, in Schottland? Mhm. Weil, also ich weiß aus eigener Erfahrung, ich war jetzt noch nicht in Schottland, hatte aber viel mit Schotten zu tun. Bis ich die wirklich verstanden habe. Das hat genau. gedauert. Also. <lacht> ja, ja.
2: Also ähm, Fit Like heißt ja How Are You, mhm. Java Navar, Just Working Away. Also ähm, man, man musste sich wirklich bei manchen einhören, aber dadurch, dass das eben universitär war und auch viele aus anderen äh, Ländern kamen, haben die sich natürlich da schon um ein sauberes, also ein verständliches, oh, verständliches Englisch. Englisch benutzt, Aber wir haben ja. mhm. sehr, sehr liebe Freunde gefunden in der Zeit, die auch ähm, dann zum Teil auch nach Deutschland gekommen sind. Und wir haben dann später auch Gemeindepraktikum in der schottischen Kirche gemacht. Ähm, und... Ähm, die Schotten, die sind überhaupt nicht geizig, ja. die sind einfach arm. Also als wir da 1984 waren, da gab es eben im Supermarkt auch nur den Cheddar und irgendwelche wasserigen Kartoffeln. Mhm. Also wenn du da eine Crepefruit kaufen wolltest, dann hat die einen Pfund gekostet und das war damals mal vier. Ja. Also ähm, die sind einfach nicht so wohlhabend und deswegen hängt ihnen das mit dem Geiz an, die sind überhaupt nicht geizig. Mhm.
0: Ja, das hat sich auch erst später. Also, die Europäische Union war für die Schotten ja ein, ein Booster. Die haben sich ja wirtschaftlich da entwickeln können. Und deswegen ist das heute auch gar nicht so überraschend, dass die Schotten gerne in der EU bleiben möchten. So ist das. Und den Brexit mehrheitlicher ablehnen. Ja, also, es ist bestimmt eine, eine irre Erfahrung, das kann ich mir vorstellen. Wie lange waren Sie dann in Schottland?
2: Wir waren also, ein ganzes Jahr dort. Also, zwei und, Semester. Und seitdem, sagen ähm, dann eben das Gemeindepraktikum auch mit zwei Monaten. Und dann fahren wir halt, wenn möglich, immer wieder mal hin. Hasty mhm. back, heißt der Spruch. Man muss sich beeilen, immer wieder zurückzukommen. Mhm. Also so alle paar Jahre, das ist dann schon sehr schön.
0: Aber dann <lacht> möchte ich als, als Hochschulprofessor neugierig nachfragen, ja. weil das heute ja alles, äh, ich lasse den Studierenden immer wieder sagen, mhm. es ist sehr komfortabel, ihr geht ins Ausland, ihr könnt da ECTS machen. Früher hat man gesagt Scheine, mhm. ähm, die ihr auch hier anerkennen lassen könnt. Mhm. Also das ist eigentlich im Prinzip gar kein Problem, wenn die ins Ausland gehen. Ist das, als würden Sie hier in Deutschland weiter studieren? Jedenfalls mhm. in vielen Fällen, nicht mhm. in allen, aber in den allermeisten schon. Das mhm. war damals aber doch nicht so, Nein, oder? Das, das ist war quasi nicht so. obendrauf. Das also, war obendrauf. Ja. Also
2: zum einen eben von der Finanzierung her, war mhm. von, von den Eltern finanziert und das ist toll, dass sie das uns gegeben haben. Und die Scheine, da konnten wir auch kaum was ähm, anrechnen. Hat hier keiner angerechnet? Ja.
0: Weil es eben noch so selten war. Und, ja. ja.
2: Aber ist, heutzutage ist es da auch anders. Also es gibt ja Austauschprogramme, zum Beispiel vom Evangelischen Stift mit Edinburgh, mhm. und äh, ich schätze mal, dass da dann auch manches angerechnet werden kann. Ja. Also es war ja ein Bestreben von der ganzen Bildungsreform, dass man die Sachen kompatibler macht. Ich hoffe, ähm, dass das auch gelungen ist. Das, das weiß ist mit ich jetzt doch nicht. Das
0: kann ich jetzt, also das kann ich wirklich sagen, das ist gelungen. Ähm, unser akademisches Auslandsamt ist sozusagen eine, eine Pflichtstation für alle Studierende. Ähm, es gibt äh, Stipendienmöglichkeiten, die es früher so in der Form nicht gab. Also es, da hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Das ganze Erasmus-Programm von der Europäischen Union ist da, hat da ja mhm. unglaublich viel bewirkt. Dass es heute so selbstverständlich ist, deswegen frage ich nach, weil das damals eben noch mhm. überhaupt nicht selbstverständlich war. Ja, ich habe äh, selber in Tübingen studiert zu ihrer Zeit mhm. äh, Volkswirtschaftslehre. Da war auch kein NC drauf. <lacht> äh, Wann da
1: waren da auch, 3000? War da nicht? Ne, nee,
0: also, da waren keine. Da waren tatsächlich keine 3000. Nee, da waren relativ wenige. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele. Aber es waren wenige. Also es gab wirklich einen persönlichen. Man hatte sofort im. im ich bin erst im Hauptstudium hin. Ähm, aber sofort in Bezug zu anderen äh, Studierenden und auch zu den Professorinnen und Professoren oder Professorinnen waren es damals nur, ähm, aber viele Assistentinnen. Also das war eigentlich eine sehr ähm, familiäre Atmosphäre. Das fand ich eigentlich sehr gut. Ich bin dann nach Köln. Ähm, da war es genau das Gegenteil. Da war es im Prinzip wie bei Ihnen. Das waren Tausende, die sich da in den riesen Hörsälen irgendwie auf, dem,
1: auf den Treppen saßen. So.
0: Deswegen habe ich äh, Tübingen genauso
1: angenehm in Erinnerung. Wie war das dann? Sie kommen dann zurück aus Schottland, aus dieser, ich sage jetzt mal, so ein bisschen so eine Blase. Ähm, mhm. Sehr, sehr mhm. guter Betreuungsschlüssel wird man heute wahrscheinlich. <lacht> Und Aber wo ist denn Aberdeen eigentlich? Äh, Ganz, Sie das oben. Mal? Ganz oben, ne? Ja, also. also.
0: Also Edinburgh, und dann ja, genau. gibt es
2: praktisch in der Küstenlinie so einen Knick nach innen, und dann mhm. geht es nochmal nach außen, und, und da ist praktisch dann Everdeen. Und dann geht es aber Schottland dann noch weiter hoch, mhm. ähm, bis zu den Orkney-Inseln, wo man dann genau. übersetzen kann.
3: Ja.
0: Die heute habe ich heute früh in der Zeitung gelesen, die wollen vielleicht sich... Mit Norwegen zusammen tun, oder?
3: Okay. Was? <lacht> ja,
1: alles sehr <lacht> auch spannend. Kein ganz so schlechter Partner. <lacht> also. Keine Ahnung. Ja, mit der also. Ölförderung und was ja, Sie da vielleicht. Haben. <lacht> Aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Also Sie, also mit Ihnen quasi jetzt von, von Schottland äh, zurück nach Tübingen. Ähm, wie war das dort, das, das Ankommen wieder? Waren das dann, Sie haben ja gerade gesagt, Sie konnten kaum Scheine anrechnen lassen. Das heißt, Sie steigen eigentlich in ein ähnliches ja. Semester wieder ein, indem Sie auch gegangen sind. Genau, und
2: dann gab es eben nur bestimmte Anforderungen, die man mhm. machen musste. Und ähm, wir haben sehr konzentriert studiert, mein Mann und ich, ähm, und ähm, haben halt geguckt, dass wir möglichst, sag ich, das Examen machen mhm. und haben uns in der Studentenarbeit auch noch engagiert, in der christlichen und ähm, ja, also sonst haben wir da eigentlich nicht viel gemacht, als gearbeitet und gelernt und ähm, dann das Examen gemacht, weil wir ja das Ziel hatten, dass wir jetzt in den Gemeindedienst wollen. Also das war praktisch sehr zielgerichtet. Mhm. Haben Sie dann
1: gemerkt, also von wenn 3000 angefangen haben, in mhm. wie viele haben dieses Studium auch wirklich, weil wir haben ja vorhin darüber mhm. gesprochen, es ist sehr, sehr anspruchsvoll, mal nur mhm. rein, rein sprachlich mal gesehen, mhm. ist das schon sehr, sehr anspruchsvoll. Wie viele haben das dann so geschafft? Bis, bis zum Examen durchzuhalten. Kann man das so, können Sie das so grob über, überschätzen? Also
2: jetzt aus meinen ähm, Bekannten, von denen ich auch weiß, dass sie das angefangen haben, haben das alle fertig gemacht. Mhm. Nur bei den Doktorarbeiten, die sind nicht alle fertig ja, geworden. Das und passiert. und ja. ich meine, ich hatte jetzt das Glück, ich war auf einem humanistischen Gymnasium, ich habe Griechisch schon in der Schule gehabt, und musste nur Hebräisch machen. Nur, nur Hebräisch. Mein Mann war auf dem Naturwissenschaftlichen, der hat alles drei Sprachen okay. gemacht. Und dann galt es eben, die Sprachen auch wachzuhalten. Also, mhm. weil es ist eigentlich schon ein Riesenvorrecht, wenn man diese Sprachen lernt und die Bibel im Urtext lesen kann. Das ist schon ein Riesenvorteil, deswegen sollen ja Theologiestudierende das machen, aber man muss das halt auch dranbleiben, sonst vergisst man das alles wieder und dann ist man auch so klug wie jemand, der eben verschiedene Übersetzungen benutzt und kann das ein oder andere Wort nachgucken. War ja.
1: Ja, das auch so ein bisschen ein Vorteil, dass Ihr Mann dann eben auch Theologie studiert Na hat? Na klar, dass sie da sich dann natürlich und der, ganz ist, der ist total ausstellt.
2: sprachbegabt und auch, also der liebt Sprachen und der unterrichtet ja jetzt auch neutestamentliches Griechisch und er ist auch im Hebräischen total fit und also deswegen bin ich auch fit geblieben
0: <lacht> also gut Studium abgeschlossen und dann wie ging es weiter also Sie wollten mhm. in eine Gemeinde das haben wir genau. dann auch gemacht
2: genau also in der Kirche ist es dann so dass man ähm, ein sogenanntes Vikariat macht wo man noch mal eine praktische Ausbildung mhm.
0: ein bisschen
1: bekommt so wie Referendariat sowas genau. in der Art so okay.
2: genau und danach ähm, hat man dann die erste ähm, Stelle und da kamen wir, wurden wir von der Kirche dann geschickt ähm, ähm, nach Wilhelmsdorf in Oberschwaben. Ja, haben Sie schon okay. mal gehört? Nee. Nee. Ne? So <lacht> ging es mir auch. Ich habe gedacht. Ich
3: überlege gerade. So? Und jeder ja, ja, ich zweite,
2: mit dem ich darüber gesprochen habe, hat es gekannt. Weil <lacht> es ja da gibt es eine Ausbildungsstätte. Ähm, für Heilerziehungspfleger und eine große Gehörlosenarbeit. Und die gibt es daher, weil das eine pietistische Gründung ist. Die, Wilhelmsdorf heißt nach König Wilhelm II., mhm. ähm, der also erlaubt, äh, König Wilhelm I., Entschuldigung, versprochen, der das erlaubt hat, dass da eine Kolonie gegründet wird, mitten im Moorland. Und die ersten 20 Familien, die haben da Land trocken gelegt und ähm, die haben als christliche Kommunisten gelebt. Die haben alles miteinander geteilt und es durfte auch nur einen Schneider geben, nur einen Metzger. Die Häuser mussten gleich hoch sein, die Grabsteine mussten gleich aussehen. Und mit diesem Konzept sind sie nach über gut fast 30 Jahren bankrott gegangen. Das hat nicht geklappt. Und ähm, sie haben dann Spenden bekommen aus von der Schwäbischen Alb runter oder von der ersten Kolonie, die es in dieser Weise gab, nämlich Korntal, das liegt hier bei Stuttgart. Mhm. Und sie haben von Anfang an aber schon ähm, Strafentlassene oder Waisenkinder aufgenommen. Und ähm, dann wurde auch eine Gehörlosenarbeit begonnen und mit diesen Spenden und diesem ähm, Entlösen praktisch dieser Gemeinschaftskasse. Da hat sich das dann wirtschaftlich stabilisiert. Und ähm, heutzutage ist es ein ganz, ganz großer Diakoniekonzern, kann man schon sagen, die Zieglerischen Anstalten oder Wilhelmsdorfer Werke e.V. Und ähm, das war für uns äußerst spannend, weil eben, wie ich Ihnen erzählt habe, komme ich jetzt nicht aus einer kirchlichen Familie und ich kannte das eben nicht und bei meinem Mann ist das ähnlich und für uns war das ähm, eine tolle Horizonterweiterung auch ähm, in dieser evangelischen Insel mitten im katholischen Oberland mhm. zu arbeiten und dadurch, dass da ganz viele Ärztinnen und Therapeuten und so weiter hinkommen, ist das auch so ein ähm, wirklich Melting Pot von ganz unterschiedlichen Glaubensarten. Das ist kein pietistisches Nest, wo es eng zugeht, sondern da wird eigentlich alles ausprobiert, was neu ist. Also für uns war das total spannend. Wir waren da sehr, sehr gerne und waren da eben achteinhalb Jahre dann als Pfarrer und Pfarrerin. Und das war dann natürlich auch in einer, das war eine Brüdergemeinde, die die dort hatten, ähm, war ich die erste Pfarrerin halt dort.
0: Und äh, das wurde von der Gemeinde?
2: Manche Frauen haben sich da richtig, ehrlich, richtig riesig drüber gefreut. Und viele Männer haben sich auch drüber gefreut. Zwei sind ausgetreten,
3: ja.
0: Zwei so. ist okay. Aber ich also weiß das
2: nicht, wegen ja, mir ja. ist es auch gleichzeitig ein neues Gesangbuch rausgekommen, mit dem waren sie auch nicht einverstanden. Also, das weiß ich jetzt nicht. Ja, genau. Könnte auch Gesangbuch gewesen sein. Ja, weil <lacht> Gesangbuchstreit, das ist was ganz Beliebtes. Okay. Wenn ein neues Gesangbuch mhm. rauskommt, dann gibt es immer Zoff zwischen den Christen. Weil ähm, die Musik in der Kirche ist zwar einerseits schön, aber die wird immer ganz, ganz viel diskutiert, in mhm. jeder Generation. Das
1: habe ich noch nie gehört, muss ich sagen, dass es um das Gesangbuchstreit gibt. Echt? Hast du Doch. das schon mal gehört? oder? Äh, ja, tatsächlich. Okay, das ist äh, komplett an mir vorbeigegangen. Muss ich sagen. <lacht> Ich meine, das aber, sind Sie
2: katholisch? Ich, ich bin evangelisch. Ach, das sind evangelisch. Dann können Sie es ja wissen, weil bei den Katholischen läuft es ja anders. Gell? Ja, nee, 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 ich muss machen. sagen, ich
1: bin... Ja, aber, also ja,
0: aber Sie haben das gerade angesprochen, ähm, eine, eine pietistische Gründung und mhm. hatten das ja auch mit ähm, Korntal, auch die Brücke zu Korntal ja. jetzt hier geschlagen. Das ist ja nur eine Seite der evangelischen Kirche, aber da spreche ich wie der Blinde von der Farbe, die ja durchaus auch kritisch gesehen wird, weil der Pietismus ja ähm, als doch, sagen wir mal, sehr streng äh, mit äh, den Mitgliedern so ein bisschen umgeht. Jedenfalls äh, sage ich das so in der Draufsicht. Hatten Sie da nicht Sorge, in, dass Sie sagen, Sie gehen in wilhelmsdorf in dieses pietistische Hochburg, in Anführungszeichen?
2: Also... Als wir dorthin gefahren sind, dann wurden die Straßen immer kleiner und am Schluss war die einspurig und dann ist das nur noch so, wie die Kuh gelaufen ist sozusagen. Da haben wir schon gedacht, holla, wo kommen wir denn jetzt hin? Ähm, der Ort selber ist sehr spannend. Da, also die Kirche heißt Betsaal und ist in der Mitte vom Ort und dann vier Straßen laufen im Kreuzform mhm. darauf zu. Ähm, das ist also ein unheimlich spannender Gedanke, ähm, so als Gemeinschaft zu leben mit dieser gemeinsamen Kasse und auch den Ort so zu gestalten. Also das, das fand ich schon mal unheimlich spannend. Und dann habe ich ähm, persönlich eine große Vorliebe für Bibellesen und ähm, biblische Arbeit und das ist eben im Pietismus auch ganz stark verbreitet, dass man eben ähm, Bibel auslegt und insofern habe ich da ein ganz, ganz großes Herz dafür mhm. und ähm, habe eigentlich erst nach und nach kennengelernt, dass es eben auch sehr, sehr wichtig ist im Pietismus, wer mit wem verwandt ist und so. Aber ich glaube, das ist ja nicht nur im Pietismus so, sondern auch in jedem Verein, der manchmal länger besteht oder so. Ähm, was ich auch kennengelernt habe, ist eben in Wilhelmsdorf diese frische Art und aktive Art, Menschen, die schwach sind, ähm, mit reinzunehmen mhm. und ihnen aufzuhelfen. Und ähm, ich glaube, das wird oftmals dem Pietismus zu wenig angerechnet, ähm, positiv angerechnet, wie viel von der Diakonie da auch ähm, pietistische Wurzeln hat, nämlich diesen inneren Antrieb, weil Christus mich liebt, gebe ich das weiter. Ja. Und ähm, insofern, was ich persönlich einfach ganz anders sehe, ähm, ist eben das Verhältnis zu Kultur und Kunst, um, da gibt es so einen blöden Spruch, den fand ich immer irgendwie total dämlich. Das Wein, das sich zum Tanzen regt, das wird im Himmel abgesägt. Also, also meine Mutter war aus das meinte ich
0: mit diesem so etwas freudlosen Ja, meine Mutter äh, war Bild.
2: ausgebildete ähm, Ausdruckstänzerin. Mhm. Also wir wurden zum Tanzen eigentlich angeleitet und also ich würde es da lieber... Ähm, mit Augustin dann wird es zugeschrieben, Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit ihr anzufangen. Also, und man muss ja auch sagen, dass auch ähm, die Schotten, die haben ihre Volkstänze, mhm. die jüdischen Menschen, die haben ihre, ihre Tänze, die Muslime haben ihre Tänze. Also sich zu bewegen, auch zu bestimmten Inhalten, das ist einfach was Ganzheitliches. Mhm. Und das zu unterbinden, das ähm, ist dann schon ein wegnehmen von menschsein ja mhm. und ähm, da bin ich eben ganz anders aufgestellt und aber ich äh, wüsste jetzt auch wenig menschen heutzutage zu benennen die sagen ich bin pietist ich gehe zu einer stunde und ich finde tanzen ganz schrecklich also das gibt es nur noch ganz wenige leute mhm. Mhm. oder auch kultur ja das hat sich verändert
1: ich wollte mal noch nachfragen, ähm, wenn Sie dann in eine Gemeinde gekommen sind mhm. jetzt, ähm, ich habe nur diesen Vergleich, jetzt gerade wegen Referendariat äh, zum ja. Lehramt äh, zum Beispiel, mhm. ähm, wie, wie läuft das genau ab? Also bewirbt man sich auf, jetzt auf, auf eine Gemeinde und wie war das vor allem auch mit Ihrem Mann, ähm, mhm. dass, dass Sie da in, einem, ich mal, in der Nähe bleiben konnten und nicht mhm. ganz woanders äh, untergebracht wurden?
3: Mhm.
2: Also wenn man Pfarrer wird, dann begibt man sich in den Dienst der Landeskirche und ähm, das bedeutet auch, dass man damit ähm, einverstanden ist, dass auch die Kirche ein gewisses Interesse hat, wo Menschen eingesetzt werden. Und ähm, ich weiß, dass die Menschen, die im Personalreferat arbeiten und für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen zuständig sind, dass die sich schon sehr bemühen, die Menschen auch dort ähm, hinzubringen. Dass, weil es gibt jetzt heutzutage auch viele Frauen, die sind Pfarrerinnen, der Mann ist was anderes. Also das ist wirklich schwierig, dass dann auch diese Wünsche und eben auch ähm, die Bedürfnisse der Kirche, wo man jemanden einsetzen möchte, zusammenzubringen. Man, Manchmal hört man von Entscheidungen, da fragt man sich, wieso, wieso wurde das jetzt so entschieden? Also das geht ja gar nicht. Oder ich höre von jemandem, der dann die Landeskirche verlassen hat, weil er sagt, die waren so unbeweglich, die haben für mich nichts gemacht. Ähm, aber es ist einfach ein schwieriges Feld auch. Ja? Und gerade in der Zeit, wo sich jetzt die Kirche auch so verändert und Kirchengemeinden zusammengelegt werden, ähm, das ist schwierig. Jetzt bei uns war es auch nicht einfach. Mein, ähm, also ich war als Vikarin in Stuttgart und mein Mann wurde in Esslingen eingesetzt und äh, da war damals irgendwie eine Baustelle, und da durften nur nur 50 fahren und da ist er ja ewig immer hin und her. Also, war auch nicht toll damals schon. Ähm, und wir wurden ja dann auch nach Wilhelmsdorf geschickt. Ja, also wir gesagt. Haben, hm.
0: Aber gemeinschaftlich. Also Sie haben sich die Stelle geteilt dann oder? Ja, ja, genau. Ah, okay. mhm. ja. Ja, mhm.
2: wir haben bis 2012 unsere Stellen geteilt. Ja. Ganz bewusst. Ähm, es gab eine Zeit, da durfte man auch nicht mehr haben aus Ersparnisgründen, weil ja alle zu viel, <lacht> zu viel wurden ja auch nicht alle in den Dienst übernommen, Weiden. weil es einfach zu viele Theologie Theologen gab. Aber wir fanden eigentlich auch immer, das ist jetzt für uns ähm, gut. Auch wir hatten ja auch Kinder dann ähm, an einem Ort zu sein. Mhm. Genau.
0: Also dann waren Sie äh, in Wilhelmsdorf und mhm. dann sind Sie nach acht Jahren, oder wieviel, Achteinhalb, wie viel? Achteinhalb, genau, Achteinhalb sind Jahren wir nach Stuttgart. Sind nach genau. Stuttgart, ja, genau.
2: genau. Und, und das ist eine Gemeinde, die ähm, unterstützt es sehr, dass ihre Pfarrer Zeit haben zur Predigtvorbereitung. Und ähm, das ist nicht in jeder Gemeinde so. Also oftmals soll der Pfarrer oder die Pfarrerin alles Mögliche machen, aber hat dann eigentlich keine Zeit mehr, die Predigt vorzubereiten. Und denen ist es auch wichtig, dass die Bibel ausgelegt wird. Und mein Mann hat schon in Wilhelmsdorf, da gab es so eine kleine Bibelstunde von 15 Leuten, hatte er dann übernommen und musste dann umziehen auch mit dem Raum. Also da kamen am Schluss dann auch 100 Leute. Und so in Stuttgart war das auch so, dass er eine sehr, sehr große Hörerschaft hatte jede Woche. Und er hat dann jede Woche sagen Matthäus oder Offenbarung oder Genesis ausgelegt, ähm, und zwar eben vom hebräischen Urtext. Mhm. Das machen ganz, ich kenne keinen anderen Pfarrer, der das in Württemberg so macht, dass er so eine Bibelstunde, und da kam eben, das haben wir dann auch Bibeltraining genannt, ähm, es war, startete um 19 Uhr und um 19.50 Uhr war es fertig. Also,
0: Ach so, so kurz, ganz ah, kurz. okay ja, mh. Direkt zur Sache?
2: Ja, genau. Ah, okay.
0: Mhm. Mhm. Also das war, dann, dann war das Thema Bibel bei Ihnen schon sehr tief verankert, ja. äh, auch schon in der Gemeinde hier in Stuttgart. Genau. Ähm, mhm. Und jetzt kommt der spannende Übergang. Wie ging es dann hierhin ins Bibliorama?
2: Ja. Also mein Mann ähm, und ich, wir haben uns um wir haben drei Kinder, haben wir ja vorhin auch gehört und uns eben selber um die Kinder gekümmert. Aber wenn Kinder größer werden, hat man ja dann auch mehr Spielraum und ähm, mein Mann ist dann Dozent geworden und ich habe halt auch mal so geguckt, weil ich persönlich auch der Meinung bin, wenn man mal eine gewisse Zeit in der Gemeinde ist, ist es gut, wenn man weiterzieht, mhm. weil jeder hat nur bestimmte Begabungen und jeder hat Schwächen und es gibt immer Leute, die können mit dem einen Pfarrer besser oder mit der anderen Fahrerin und so. Also wir waren dann schon mal zu zweit, hatten ja schon mal Vielfalt geboten, aber trotzdem <lacht> und dann habe ich halt die Ausschreibung gesehen. Und, ähm, das Ach, das war eine
0: klassische Ausschreibung, dann. Ja. Ja. ganz normale klassische Ausschreibung genau. an sich beworben.
2: Genau.
1: Ich hätte es, ich hätte es <lacht> gedacht, man <lacht> ist auf sie zugekommen. Hat, genau, <lacht> ich dachte auch, <lacht> hey, das nee. wäre mal eine <lacht> Stelle <für Sie. lacht> Oder wir schaffen hier wir eine Stelle fest.
2: Mein Mann hat gesagt, das machst du, du bewirfst <lacht> dich da. <lacht> Aber ich habe dann nur gedacht, hm, kann ich das und so, und, hm, also, weil ich meine, ähm, ja. Genau. Und haben sie auch noch andere beworben und ja, habe ich mich dann durchgesetzt.
0: Genau. Das ist ja, finde ich, ein normale, eigentlich ja normaler Vorgang, aber ich hätte tatsächlich jetzt
1: gedacht, dass das nee. sozusagen ein bisschen... Nee, die Leute sagen, waren direkt überrascht, dass sondern, ich mich da ja. bewerben will, aber...
2: Ja, ja. Konnte dann überzeugen. Ja. Mhm.
1: Haben Sie dann das Gefühl gehabt, jetzt, also dass auch Ihre künstlerischen Wurzeln hier noch mal mehr zum Tragen kommen? Dass ja, absolut. Es, dass es so ein, so ein ja. Teil ist, den Sie nicht ausleben konnten in der Zeit vorher, den Sie jetzt noch mal, ich sage es, bündeln können, oder? Ich habe es einfach nur genossen, dass es so, so ist. ist. Ich habe vorher kein Defizit
2: empfunden. Ja. Also Gemeindearbeit ist so spannend. Also ich war ja, ähm, ich habe ja den rallye gemacht, ich ja. habe die Konfirmandenarbeit gemacht, wir haben Gemeindefreizeiten gemacht, zwei im Jahr und dann nachher eine im Jahr, weil es einfach zu, zu viel, viel war. Ja. Und dann die Predigten jeden zweiten Sonntag und die Besuchsarbeit. Also ähm, ja, langweilig waren nicht. Da ist man ja. Und die Stuttgart, ja. ne, die vielen ja. Steffele rauf und runter und immer in Bewegung und sowas. Ich habe bloß. Veränderung, dass ich jetzt mehr am Schreibtisch bin, ja, dann habe ich es hm. plötzlich am Rücken gekriegt. Ja. Aber ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendwas brach lag, weil man als Pfarrerin dann so viele Talente auch einbringen kann, ja, also ob nun Zeichnen, wenn man vorne steht und irgendwas sketcht und so, also nee, das nicht, aber ich habe es voll genossen, dass ich das hier machen kann, ich genieße es immer noch.
0: Das ist ja, das hört man, das ist es ja ein Berufswechsel, ja, also, ja, ja, genau. Weil Sie sind ja jetzt Museumsdirektorin. Sie sind ja nicht mehr in, jetzt haben wir keine Kirchengemeinde, sondern sie ja, müssen gut, sich also ich leite ja um
2: auch die Württembergische Bibelgesellschaft mm. Mm -hmm. und ähm, Museumsdirektorin fürs Bibliorama. Es geht mm. ja immer um Bibel. Ja. Also ich muss klar, immer theologischen drei, Sachverstand ich, ja. haben. Ja. Ganz klar, egal, aber es ist also
0: um ja. völlig logisch, ja. aber, aber vom, ich sag mal, das, das Aufgabenprofil ist ja jetzt ein komplett anderes Man als jetzt Ich muss in ja auch sagen, es ist eine
2: unselbstständige Einrichtung. Ja, Wir gehören der Landeskirche, also die ganze Verwaltung, die mache nicht ich die macht Och, die Landeskirche. Die Praktisch. Ja, ich, muss jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht die Kaufmännin, die das alles berechnen muss also das ist, oder ach, Das müssen
0: Sie nicht. Okay. Nein, ah, genau. Das, 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 das haben Sie sich gerade vorgestellt. Ja, das habe ich mir vorgestellt. Ja. Ich habe jetzt gedacht, dass Sie müssen jetzt gucken, ob Sie Sponsoren, ob das Budget mal ja, stimmt und also so. Also im
2: Moment sind wir gut äh, ausgestattet von der mhm. Landeskirche, aber bekannterweise wird ja alles weniger. Ja. Ich habe auch Instrumente mit anderen aufgestellt, falls es weniger wird, dass wir dann Spenden äh, akquirieren. Mhm. So, weil, ja, klar, also, ich, mein, ich, muss ich, ich möchte gerne freundeskreis
0: dieses, bilden oder sowas äh, ja genau gern. dass dieses
2: haus state of the art bleibt also dass, mhm. ähm, dass die sachen sind super wir mussten bisher wenig reparieren aber es muss ja auch frisch bleiben es muss ja, gut aussehen Darf nicht und abgegriffen, ähm, abgelegt. da haben wir auch gelder mhm. zurückgelegt und eben auch ähm, förderverein und sowas mhm. dass man da einfach dann gucken kann.
1: Und muss ja auch mal wieder auch was Neues äh, entstehen. Danke, ne? Ja, also, wir haben schon heißt,
2: ein paar Sachen neu hier, die ganz neu, die habe ich, ich konnte Ihnen ja jetzt keine Führung geben, aber <lacht> ja, ja, was.
1: Wir bleiben <lacht>
0: neugierig. Und Sie haben jedes ja Jahr was Neues Sonderausstellungen, Sie so, sehen, es ist. nicht vergessen, <lacht> <lacht> genau, und diese Sonderausstellungen haben dann schon eine besondere Bedeutung, sonst würden Sie nicht so heißen.
2: ja Also Sie also, planen
0: jetzt eine, haben eine und planen eine.
2: Für uns kommen ja jedes Jahr die Pfarrerinnen und Pfarrer mit ihren Konfirmandengruppen und ich finde es immer schön, wenn man wieder kommt und da gibt auch was Neues, ja, dass man mhm. nicht immer genau das Gleiche sieht. Und ähm, zum anderen, man kommt ja auch in der Presse nicht vor, wenn man nicht was Neues hat. Also man muss immer irgendwas Neues bieten. Insofern ist es gut, dass es einen extra Raum gibt, wo man eben Wechselausstellungen oder besondere Ausstellungen machen kann. Und das haben wir auch ähm, gemacht. Wir haben jetzt die 14. eröffnet. Also ich war da sehr ehrgeizig am Anfang. habe gesagt, also jedes Jahr zwei Sonderausstellungen. Da bin ich jetzt inzwischen davon abgekommen, weil... Ähm, die fängt an und hört auf und da haben die Leute so gar nicht mitgekriegt, dass die Vase ungefähr, das ähm, ist besser, wenn das länger geht.
1: Das ist ein bisschen wie mit den Freizeiten, ne? Also <lacht> auch die <lieber> ein, <lacht> ein Jahr.
2: Genau, das war auch zu viel. Die andere wurde dann ehrenamtlich weitergeführt. Also ja. die Leute wollten nicht darauf verzichten. <lacht> genau. Ähm, ja, und da ähm, haben wir gerade, wir gucken dann immer nach Zielgruppen. Jetzt haben wir gerade die Zielgruppe. Erwachsene, Senioren. Also das ist so ein Einblick in die südwestdeutsche Kirchengeschichte über die Vorstellung von unterschiedlichen Personen, die auch sich ein bisschen beißen oder sperren. Die stellen wir so als ungleiche Paare zusammen. Und ähm, als nächstes kommt eine Ausstellung, die sich speziell an Konfirmanden wendet. Die soll wahrscheinlich also Arbeitstitel ist Gold und Edelstein. Um welchen Preis Gold und Edelstein in Bibel und Smartphone? Mhm. Also da wollen wir die. Wertstoffketten ähm, in ihrer, ähm, von ihren Reisewegen mhm. her zeigen und einfach auch die Rückseite des Glanzes eines Smartphones mhm. ähm, präsentieren, das Innenleben und wo kommen die Sachen her und ähm, ja, das ist ja, wenn man sich mal damit beschäftigt, eigentlich so, dass man nur noch ein Fairphone kaufen kann, aber das kriegt man dann immer seit immer länger, also ich habe auch keins, aber... Zumindest wie geht man ja. um mit dem, was man nicht mehr benutzen kann oder dass man überhaupt Bescheid weiß, ist auch schon mal ein Fortschritt.
1: Mhm. Also auch total aktuelle Themen, die dann, mhm. dann aufgegriffen mhm. werden in solchen Sonderstädten. Ich wollte es ja. gerade sagen,
0: Also Sie versuchen da die Brücke zu schlagen, aber gerade wenn Sie sagen Konfirmanden als Zielpublikum, dann, ja, dann geht es um Vermittlung, Bibel als religiöses Kulturgut auf der einen Seite, aber eben welche Rolle spielt es heute? Das finde ich das ist schon sehr gut, äh, einfach um die Jungen da auch ein bisschen ranzuführen. Oder Eigentlich ist das ja der Köder, um sie zu interessieren, oder?
2: Also bei der Ausstellung, wo es jetzt um Gold und Edelsteine mhm. und Smartphone geht, geht es einfach auch wirklich darum, äh, das Thema äh, zu öffnen. Ich bin in dieser Welt so vernetzt mit vielen Dingen, die ich benutze und brauche, äh, was steckt oft mhm. dahinter, wenn ich praktisch das, ja. sehe, wo das herkommt, wie leben die Leute dort, was geschieht denn in diesen Minen, ähm, in den Kobaltminen, ja. was geschieht im Kongo und sich dem auszusetzen, das überhaupt mal wahrzunehmen, das ist schon ein Fortschritt. Also ich kann ja auch alles verdrängen und mich dem nie aussetzen. Und wenn ich mich dem aussetze, werde ich ein Grauen erleben. Und das wollen wir auch erlebbar machen in dieser Sonderausstellung. Und ich muss sagen, mir persönlich hilft dann auch nur zu wissen, ich kann an anderer Stelle auch was heilen oder was mhm. Gutes tun mit dem, was ich hier besitze. Ja. Mhm. Also wir sind alle so vernetzt in Wirtschaftsbeziehungen, die Ungutes beinhalten. Damit muss man ja ringen und umgehen und einen Weg finden, wie man mit einem guten Gewissen damit leben kann. Mhm. Und das ist, äh, wenn man sich mal einlässt auf das Thema, es ist kein leichtes Thema, ähm, dann wird sich bei einem auch etwas innerlich verändern und wir werden natürlich auch Wege aufzeigen, was man tun was man kann. kann ja? Ja, was kann, kann ich mit dem, meinem mhm. alten ähm, Handy tun oder mhm. was kann ich für die Leute dort tun? Auch das, das zeigen wir auch jetzt in der kirchengeschichtlichen Ausstellung. Also wir stellen zum Beispiel eine Näherin aus Leichingen vor. Die kennt man ganz gut aus dem 18. Jahrhundert, weil man ihren Nachlass kennt. Und die Besonderheit bei dieser Frau ist, dass sie nur wenig Nadel und Faden hatte als Vorrat, obwohl das ihr Beruf war, aber viele Bücher. Da fragt man sich, warum hat die Frau sich Bücher gekauft und so. Und wenn man da näher hinguckt, das sind lauter christliche Bücher, also Arndt und ähm, Bibelausgaben. Das war eben eine solche Frau, die Pietismus nahe stand und für die das ihr Reichtum war, Bücher zu haben. Und dann haben wir in der jetzigen Sonderausstellung aber auch Stoffe, die kommen von der Stuttgarter Firma AID, schreibt sich e y d -T. Und da werden T-Shirts von Frauen ähm, genäht, die mal in der Prostitution gearbeitet haben. Und die Stoffe sind auch fair gehandelt. Also so wird jetzt in dieser Sonderausstellung eine Brücke in die Gegenwart äh, ge gebaut. Und das ist auch in der Dauerausstellung könnte ich Ihnen einige äh, Stellen zeigen, wo bis in die Gegenwart eben hinein ähm, Brücken gebaut werden, also gerade beim Thema Migration. Wir haben eine Station, die ist Sarah und Abraham gewidmet. Das war ist eine Urgestalt der Bibel, Abraham mit seiner Frau Sarah, die ähm, ins gelobte Land ziehen sollten. Also die sind migriert und ähm, da haben wir dann eben <lacht> Informationen über alte Migrationsbewegungen. Bekannt sind ja zum Beispiel die Valdenser ja. oder jetzt neuere Migrationsbewegungen, eben die Global Care Chain. Wo kommen denn die Leute her, die hier pflegen? Ja? Also es ist es ist einfach so, wenn man sich mal darauf einlässt, die Bibel bietet sehr, sehr aktuelle Bezüge, die dann auch existenziell werden. Also wo es dann wirklich dir auch unter die Haut geht und du dich fragst, ja, und wo stehe ich eigentlich? Und wie sehe ich die Welt und wie sehe ich das mit dem Gott? Und also, ja.
0: Also sie, sie haben jetzt eine tolle Brücke geschlagen, finde ich. Also zu Ihrer kuratierenden, gedanklichen Arbeit, sozusagen, was das Museum angeht und haben das ja ähm, ein bisschen hergeleitet aus ihrer Vita. Und äh, so ist das. In einer Vita gibt es treue Begleiterinnen und Begleiter und äh, das ist natürlich auch eine gute Tradition bei Sprich Stuttgart. Da lassen wir jetzt mal eine zu Wort kommen. Sprich Stuttgart Best Buddy Ich bin zu Gast bei Cornelia Frau Götz, City Diakonin im Ruhestand, Frau Götz, ganz kurz vorab, was macht oder hat, haben Sie als City Diakonin gemacht, ich finde dieses Wort so wunderbar <lacht> ähm, und es ist nicht so ganz alltäglich, was macht eine
4: Citydiakonin? Also ich war in der Innenstadt Stuttgart für die drei Gemeinden, Hospital, Stifts und Leonhards Gemeinde. Die drei Kirchen bilden sozusagen Citykirchen und sind in Kooperation mit Straßburg im Ausland, unsere Partnerstadt, und mit den Citykirchen in Baden-Württemberg und unsere Aufgabe ist, die Stadt als Ganzes, die Bevölkerung in der Stadt, ins Auge, ins Blickfeld zu fassen und zu sehen, ja wie und wo können wir anknüpfen über den Gemeindebereich hinaus, um Menschen verschiedensten Couleurs mit einfach ja, mit in Kontakt zu bringen mit Kirche auf verschiedenster Ebene.
0: Also Innenstadt pur, also mehr Innenstadt geht gar nicht und mehr Vielfalt geht auch nicht.
4: Ja, quasi. Also ich kann ein paar Stichworte geben. Eberhard Schwarz ist der leitende äh, City-Pfarrer und er hat ganz viele äh, Bereiche, im, also Kunst und Wissenschaft, aber Kunst und bringt da die Leute mit ins Theater, in die ähm, Kunstausstellungen und hat Begegnungen, Sie wissen da vielleicht auch, da gibt es ja äh, bis heute gute Programme. Und ähm, eben meine Aufgabe war erstens Mitarbeiter zu schulen und sie zu betreuen. Aufgabenfelder immer wieder klar abzustecken, zu benennen, damals einen Kirchentag vorzubereiten, große Veranstaltungen wie jedes Jahr die Nacht der Lichter mit tausend Leuten noch vor Corona. Also schöne Aktionen, vieles, vieles mehr. Kurzgottesdienste, Mittagsgebet, Gebet für die Welt, verschiedenste Sachen. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen, ein breites Spektrum.
0: Genau, mir ging es auch erstmal nur darum, sozusagen einen kleinen Steckbrief äh, zu entwerfen, ähm, um zu gucken, welche Rolle spielt das in Ihrem Zusammenwirken mit Franziska Stocker-Schwarz. Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, würde mich interessieren, können Sie sich erinnern, wann Sie Franziska Stocker-Schwarz das erste Mal bewusst wahrgenommen und kennengelernt haben? Wissen Sie den Moment noch?
4: Also... Ganz genau jetzt den Moment kann ich jetzt nicht sagen, aber es war vor ja, 35 Jahren, sie war Vikarin und äh, ich habe damals ich habe die Ausbildung als Erzieherin und dann im Hauptstudium Religionspädagogik und war am Örike-Gymnasium tätig als Religionslehrerin. Das ist ein Sonder, eine Sondersituation, ich hatte nur das Fach Rallye als Diakonin, keine zwei Fächer wie staatliche Lehrer und sie Sie wurde als junge Vikarin vom Schuldekan mir zugewiesen, dass ich Mentorin für sie bin. Das war unser erstes Begegnen, ähm, eben Vorstellung beim Schuldekan und dann in der Schule im Unterricht.
0: Können Sie sich erinnern, wie haben Sie sie damals wahrgenommen? Was war sie für ein Typ? Man macht sich ja schnell so ein Bild, ob es dann nachher stimmt, ist eine andere Frage. Aber, aber der erste Eindruck täuscht ja ganz häufig nicht. Wie war der denn?
4: Also der war... Wieder erwarten. Ich sage das ganz ehrlich, ich, habe so, ich hatte so gewisse Ressentiments gegen Theologen. Und, ähm, und sie kam und es war warm, es war ein Strahlen in den Augen, eine Offenheit. Und ich habe gedacht, wow, das ist das klingt gut, das fühlt sich gut an. Und es war auch dann ein ganz positives, gutes Miteinander.
0: Beschreiben Sie das mal. Wie ging es dann weiter? Also äh, als Vikarin kennengelernt, dann eine, man kann ja wirklich sagen, fast lebenslange Begleiterin, oder? Was haben Sie zusammen getrieben?
4: Hm. Ja, also erstens im Unterricht oder Unterricht miteinander vorbereitet und gestaltet. Das fand ich schon was ganz Wertvolles, dass sie ganz offen war und einfach ein Miteinander wollte. Und lustigerweise war der zweite Kandidat, der dann zu mir kam, ihr Mann. Und äh, dann wurde die Sache natürlich noch viel verknüpfter und für mich dann total überraschend, das sage ich ganz ehrlich, als die erste Tochter geboren wurde, die Anfrage, ob ich nicht Patin werde. Und das war natürlich dann nochmal ein ganz intensiv verbindendes, äh, verbindender Moment, der bis heute eben wunderschön ist.
0: Also sind Sie wirklich nicht nur befreundet, kann man sagen, sondern Sie sind Teil der Familie? Ist das übertrieben?
4: Also ein Stück weit kann man das schon sagen, doch, ja.
0: Was haben Sie dann beruflich, ging ja dann weiter, äh, zusammen auf die Beine gestellt? Oder wo sind Sie sich immer wieder begegnet?
4: Also beruflich sind wir uns zunächst gar nicht äh, wirklich mehr begegnet. Franziska ist dann mit ihrem Mann nach Wilhelmsdorf, äh, nachdem die Vikarszeit zu Ende war. Sie waren dort eben gemeinsam Pfarrer in der Gemeinde. Ich war dort als Patentante immer wieder. Es ist ja schon, ich ziehe vor jeder Mutter den Hut, die zwei beziehungsweise drei kleine Kinder hat und nebenher beruflich aktiv ist, in einer Weise, wie Franziska eben ist. Also voll und ganz oder, sagt man vielleicht auch 150-prozentig, sehr nah bei den Menschen. Und ja, ich habe das genossen. Ich selber habe keine Kinder, ähm, da einfach dann Patentante sein zu dürfen und auch die Kinder ein Stück weit ja, zu genießen, sage ich jetzt einfach. Ich mag Kinder. Mhm.
0: Frau Stocker-Schwarz hat ja dann äh, ihren Weg auch weiter beschritten und durchaus neue Aufgaben übernommen. Können Sie sich erinnern, ob Sie da Teil, Teile auch in der Diskussion zusammen durchgepflügt haben, äh, wo Sie so eine Art, ich sage mal, Beraterin waren oder Freundin?
4: Also, sie hat... Sie hat das natürlich immer erzählt, was ansteht, aber und hat mich auch gefragt, wie ich das sehe, vor allem als es dann, äh, als die Frage aufkam oder die Idee, die offene Stelle hier in Stuttgart in der Ludwig -Hof Gemeinde, ist das sinnvoll, zurück in die Gemeinde, in der ich das Vikariat gemacht habe. Ja, das war schon ein Überlegen hin und her, da haben wir oder habe ich natürlich mitgedacht. Ich habe viel innerlich mitgetragen, das sage ich ganz ehrlich. Das war ihr auch sehr wichtig. Ich, die zwei wussten, was sie wollen und haben sehr, sehr gründlich überlegt und diskutiert, haben mich teilhaben lassen. Aber ich habe mich immer als diejenige gesehen, die das innerlich mitträgt und sie einfach auch begleitend also stärkt und stützt, je nachdem. Selten, dass ich mal gesagt habe, das finde ich unmöglich. Das war zum Beispiel das Pfarrhaus. Als ich dann mitbekommen habe, wo sie wohnen sollten, habe ich gesagt, nee, sie haben es trotzdem gemacht.
0: War das so furchtbar, oder? <lacht> ich, ich,
4: ich finde es nicht gut und ich habe gedacht, wie kann Kirche ein pfarrers okay. Ehepaar in eine Wohnung stecken, die nach Norden ausgerichtet ist, wo kaum Sonne reinkommt und wo drei Kinder leben sollen. Und die dann auch noch auf zwei Ebenen ist, die erst durchbrochen werden mussten mit einer kleinen Treppe, damit man überhaupt zu den Kinderzimmern kann. Also da bin ich ganz pragmatisch, da bin ich einfach. Das war für mich ein No-Go.
0: Die beiden haben es gemacht und äh, haben Sie sie als Pfarrerin dann auch mal erlebt? Wie, wie war sie da so?
4: Wir sind in zwei verschiedenen Gemeinden,
3: mhm. aber
4: ab und, ab und an habe ich die Franziska erlebt und ja, was soll ich sagen, wie soll ich das ausdrücken? Sie, sie ist jemand, der auf der Kanzel, ja, wenn ich jetzt sage, gestrahlt hat, ist das, vielleicht kommt das falsch rüber. aber mhm. Ähm, das ist ein Grundzug von Franziska, ihr Wesen zu leuchten, zu strahlen. Und ich sage es ganz ehrlich, manchmal habe ich gedacht, ob das nicht ein bisschen sogar zu viel ist.
3: Mhm.
4: Aber ähm, es ist echt und das ist das Besondere.
0: Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen... Sie strahlen auch. Also sind Sie da vielleicht <lacht> im Geiste näher zusammen, als Sie das vielleicht äh, meinen?
4: Ja, ich denke schon. <lacht> und vielleicht fällt einem genau deshalb das beim Anderen mhm. dann auch so besonders auf.
0: Dann war sie in der Gemeinde und dann kam der Sprung, wenn ich das in der Vita richtig äh, erinnere, zum, zum Bibelmuseum, als Direktorin zum Bibelmuseum. Können Sie sich noch erinnern, wie das für Sie in Ihrer Freundschaft war, als sie sagte, schau mal, das steht an?
4: Ja, das fand ich sehr schön, weil ich denke, dass ich damals schon gedacht habe, da schlägt das Herz von Franziska doppelt. Sie ist eine Frau, die, ja, der, die, die einfach die Bibel als was ganz Wertvolles ansieht und die da nicht verknöchert ist, sondern ihr Anliegen ist es, das Wort der Bibel, das gute Wort, wie sie immer sagt, ganz herrlich, unter die Leute zu bringen. Und äh, in der Bibel, also Bibelmuseum, das war natürlich ein Feld, wo sie in besonderer Weise sich auch entfalten kann, konnte und kann bis heute. Ich habe ihren Vater kennengelernt noch, er war Architekt, ihr Bruder ist Architekt, sie selber malt. Wir waren zusammen im Urlaub und dann hängen die Bilder, die sie gemalt hat und, und das sind, ist die kreative Seite und dann äh, schätzt sie Kunst sehr. Also wenn wir mit ihr Geburtstag feiern, ist in der Regel irgendein Museumsbesuch mit Eingeflochten auf wunderbare Art und Weise und das sind Sachen, die kommen, im Bibelmuseum zusammen. mit zusammen. Und das ist etwas Wunderbares. Und dann hat sie natürlich Ideen, ähm, wie sie die Bibel für die Menschen in unserer Welt heute, die ja oft überhaupt keinen Bezug mehr dazu haben, wie man das lebendig halten kann oder wieder lebendig machen kann und das finde ich wunderbar. Also ich, ich sehe Sie da genau an Ihrem Platz.
0: Diskutieren Sie da auch manchmal drüber, gerade weil Sie das gesagt haben, ganz vielen Menschen sagt die Bibel nichts mehr, der Text der Bibel überhaupt nicht, es ist vielleicht fremd. Das hat sich sicherlich in den letzten Jahren doch auch sehr verändert. Ist das Thema zwischen Ihnen?
4: Ja, ähm, schon, natürlich. Franziska war diejenige, die mich sozusagen noch, ich war noch nicht im Ruhestand, schon angefragt hat, ob ich nicht die Ausbildung mache im Bibelmuseum als Museumsbegleiterin, um nachher Gruppen zu führen. Und ich habe zuerst abgewehrt, weil ich gesagt habe, es ist zu viel. Und ähm, habe mich aber dann drauf eingelassen. Und da sind wir immer wieder im Gespräch, um ja, Erfahrungen auszutauschen, wir erleben natürlich alles ähm, Gruppen. Ich führe viele Kinder, Konfirmandengruppen, auch Elftklässler, äh, sonst, sonst Schüler verschiedenen Alters. sehr spannend und gerade bei der Jugend zu entdecken, wie unterschiedlich da der Bezug noch da ist. Und es ist so, das muss man einfach klipp und klar sagen, dass ich denke, ich greife jetzt eher, die Sache niedriger an, aber 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen keine Beziehung mehr haben und auch die Inhalte nicht kennen. Und das miteinander, im, das sind wir im Gespräch immer wieder, und zu sehen, wie können wir das auch oder wie kann Sie, wie kann Ihr Team das durch Sonderausstellungen und die Sachen im Bibliorama immer wieder neu. Ja, mhm. Bedenken und sehen, was muss man verändern, wo muss man nochmal überlegen, wie kann man ja, dieses oder jenes nochmal mit reinpacken oder ja je nachdem.
0: Wenn Sie jetzt Franziska äh, Stocker-Schwarz mit drei Adjektiven umschreiben müssten, oder sollen. <lacht> Sie sollen es jetzt mal tun. Mhm. Welche wären das aus Ihrer Sicht?
4: Also das Erste wäre, positiv nach vorne gerichtet sein. Das Zweite wäre, jemand, der hörend ist und Anteil nimmt, großen Anteil nimmt, also das Ohr am anderen, am Menschen hat. Und das Dritte wäre für mich innovativ.
1: So, Best-Buddy-Interview. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Ähm, auch spannend, Sie bei dem Interview so ein bisschen zu beobachten, ähm, wie, Sie, wie Sie reagiert haben. Ich muss ein paar Sachen einfach mal ganz kurz aufgreifen. Also ähm, der erste Eindruck von Ihnen, Strahlen in den Augen, Offenheit, dass Sie leuchten, dass Sie strahlen, dass Sie authentisch sind. Ähm, das, das ist doch ganz okay, wenn man das hört, aus dem ersten Eindruck, oder? Ich
2: bin ja ganz geplättet
1: <lacht>
2: <lacht> Ich meine... Also da kann man sich ja nur freuen, wenn jemand, der einen so viele Jahre kennt, sowas so sagt. Also bin ganz, ganz gerührt. Und auch die
1: ähm, die Attribute, die Ihnen zugeschrieben wurden, positiv nach vorne gerichtet, Anteilnahme, Ohr am Menschen, ähm, innovativ. Ich würde sagen, kann ich, kann ich bis jetzt, äh, kann ich alles sehr, sehr bestätigen. Und Innovation sieht man hier auch in dem Ort, in dem wir uns befinden. Einen Punkt müssen wir ansprechen, das Pfarrhaus. Ähm, was war mit diesem Pfarrhaus los? Sie haben sich ja dann gegen den Rat auch Ihrer Freundin entschieden. Die hat gesagt, ja, nee, nee, das sieht Sie anders. Aber Sie haben gesagt, okay, wir ziehen ins Pfarrhaus. Nehmen Sie uns da mal ganz mhm. kurz mit. Mhm. Ganz kurz, was für eine Bruchbude muss das gewesen sein? <lacht> das ist genau, es müssen Sie ja so formulieren, dass die Landeskirche nicht schreiend davonläuft. Ja. Deswegen habe ich Bruchbude gesagt und nicht Sie. <lacht> genau.
2: Ja. Könnte ich schon ein paar Storys erzählen? Sie, sie, also sie, hatte, ja unter uns. sie hatte halt zum Beispiel auch keinen Balkon, man konnte überhaupt nicht ähm, raussitzen. Und da hat dann ein freundlicher Mensch das ausgemessen und gezeigt, dass man da sehr wohl einen Balkon anbauen könnte. Und dann kam halt der Bescheid, wünschenswert, aber nicht notwendig. Also, ähm, ja.
1: Sag mal, mit, mit Ihrem Herz für Architektur und Innenarchitektur, dann war das doch...
2: Was sehr schön war, nee, ich, ich sage jetzt einfach mal, was schlecht war, also es lag eben gen Norden, man hat ihn nicht warm gekriegt und ähm, ähm, man hatte praktisch nur von März bis September überhaupt einen Sonnenstrahl in der, Wo mhm. in der Wohnung. Da gibt es an der Küche so einen Platz, da hat sich dann auch immer unser Hund hingelegt. <lacht> und ich habe mich dann, um Sonne zu tanken, für die Kaffeetasse, habe ich mir an... Schneidbrett auf die Spüle gelegt und habe eben mich dann auf die Spüle gesetzt, weil da die Sonne reinfiel. Ja, also
0: Aber sie sind ja trotzdem rein. Wir sind
2: trotzdem rein. Also das muss ich auch sagen im Rückblick, mein Mann und ich, wir haben schon alles einfach gegeben für die Kirchengemeinden.
3: Mhm.
2: Wirklich in beiden Gemeinden. Und wir hatten so die Einstellung, dass das nicht so wichtig ist. Und ich muss im Rückblick sagen, das war vielleicht auch ein Fehler, weil es ähm, waren dann doch 15 Jahre. Und ähm, <lacht> wenn man 15 Jahre eben keine Sonne hat, das merkt man dann schon. Also auch unser Nachfolger wohnt in der Wohnung. und. Ähm, ja, die Kirche sollte sich schon überlegen, ob sie da nicht was ändert. Aber äh, Sie ja, sind in tatsächlich
0: in rein, weil Sie gesagt haben, also es gibt jetzt auch schlimmeres Leid auf dieser Welt. Ja, ich, genau, ja, also, also ich meine... Ähm, es ist ja es, auch schon mal es, in Stuttgart sowieso auch ein Luxus, jetzt, dass man... Eine Wohnung, eine Wohnung kriegt. hat. Genau. Ja, also und ich wollte
2: jetzt auch nicht gleich so typisch kirchlich ähm, so, den Positiven sagen, nicht. aber was eben schön war in der Wohnung, das war eine Altbauwohnung mit ja. äh, hohen Wänden. Wir hatten enorm viel Platz für die drei Kinder mit den zwei Stockwerken. Mein Mann hat es geschafft, ähm, das zu planen, dass da eine Wendeltreppe eingebaut wurde, dass man von eben innen drin äh, rauf und runter kommt. Die war total cool. Ja. Und also ähm, unsere Kinder waren ja auch in der Schule. Ich glaube, die haben die, die Wohnung gar nicht so als so das, schrecklich ja, okay. erlebt. Und wir hatten dann auch einen Hund, mit dem ich bin, ich dann halt raus. Und auch zum Sonnetanken dann raus. Ja, genau, an die frische Luft. Und ja. die Kirche hatte einen Garten, wo man hin konnte Und ähm, da konnten wir einen kleinen Platz benutzen und so. Also da gab es ganz viele positive Aspekte. Und ähm, ja, wir hatten ähm, Schimmel in der Wohnung und wir haben auch Krankheiten davon ähm, getragen von dieser Zeit. Aber ja, also ich bin... Wie war das positiv?
0: Positiv, positiv. <lacht> noch ja. Doch, ja. Insofern schon mal gut, dass wir die kleine Anekdote nochmal mhm. aufgegriffen haben. Jetzt haben wir tatsächlich äh, ja gesagt, dass wir nichts vergessen. Äh, und bei diesen ganzen positiven und auch sehr mhm. schönen menschlich äh, positiven Dingen, die jetzt zur Sprache kamen, haben Sie vorhin selber äh, angesprochen, Letztes Jahr um diese Zeit, also äh, Sie haben eine Krankheit durchlitten, wir mhm. wollen da gar nicht in Sie dringen, aber wie hat Sie, mhm. das, wie hat Sie das bewegt und verändert? Mhm. Was hat, welche Rolle hat das für Sie gespielt?
2: Es war ein hartes Erlebnis von einem Tag auf dem anderen praktisch raus zu sein aus allem, also gerade noch alles gemacht mit meinem Rollkoffer sozusagen zum Arzt und dann in die Lungenfachklinik und ähm, ich habe nie geraucht, ja, und trotzdem eben Lungenkrebs. Und ähm, das war dann schon sehr weit fortgeschritten und mir ging es wirklich schlecht. Ich hatte halt so Schmerzen in der Schulter. Ich habe immer gedacht, das ist was Orthopädisches, aber war es halt nicht. Und dann muss man das schon auch nochmal selber durchbuchstabieren. Warum lässt Gott es zu? Ja, mhm. und, ähm, also ich bin getragen worden von der Liebe meines Mannes. Und von vielen Gebeten, ich hatte auch da ähm, selten Verzweiflung oder so, eigentlich nur ganz am Anfang und ähm, habe mir trotzdem noch mal überlegt, hältst du eigentlich an dem fest, was du jetzt dein Leben lang geglaubt hast, dass es diesen Gott gibt und ich muss sagen, ja, ich halte an dem fest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese Welt gibt, ohne einen lebendigen Gott, der das erschaffen hat. Und für mich ist das das Plausibelste, dass Jesus, dass der wirklich da war und dass diese Geschichte stimmt. Und ich finde es auch, was er gegeben hat mit seinem Tod am Kreuz und was die Christen bezeugt haben mit der Auferstehung, eine so versöhnende Kraft, die sich in vielen Konfliktfeldern auch als Versöhnungskraft gezeigt hat, dass ich daran festhalte. Und ich meine, wenn wir eben kein Leid erfahren, können wir auch nicht Glück erfahren. Also dass es das Leid gibt, ähm, das hat philosophisch gesehen auch seinen Sinn. Wenn man dann drinsteckt, fragst du dich das trotzdem
0: Das selber? wollte ich gerade ja? sagen. ist ja dann immer noch mal was anderes, äh, wenn man es am eigenen Leid ja. erfährt, im wahrsten Sinne ja, des Wortes, genau. ja? als äh, wenn ja. ich sehe Leid auf der Welt. Klar, ja. das ist schlimm. Aber wenn ich es selber erlebe, habe ich ja hm. nochmal einen ganz anderen Bezug ja. dazu.
2: Genau. Und ähm, da dann eben dieses zu durchdenken, aber auch zu erleben, wie, ähm, also so diese Liebe, wenn Menschen nach dir fragen oder auch sagen, ich bete für dich, und das dann auch zu spüren, dass man nicht verzweifelt, sondern auch dankbar sein kann für Dinge, die am Tag passieren. Ähm, und. Ähm, Manche Dinge nimmt man dann auch noch mal intensiver wahr. Das ist halt wirklich so. Ja, also ich bin oft einfach froh, dass ich atmen kann und keine Schmerzen habe dabei. Das ist ja für einen, wenn man nicht erkrankt ist, mhm. was Automatisches, was man gar nicht so bedenkt. Und ähm, ich ich habe das schon, wo es meiner Mutter sehr schlecht ging, meinem Vater ähm, so erlebt, dass ähm, da ging es ja auch mir sehr schlecht, dass wenn es Menschen schlecht geht, dass es äh, so wohltuend ist, wenn ein Mitmensch dich anlächelt oder freundlich ist, auch in Selbstverständlichkeiten des Lebens, sodass ähm, mir das auch jetzt umso wichtiger ist, ähm, Menschen ein Lächeln zu schenken, weil es einfach unser Leben miteinander verändert, so banal es ist.
0: Es scheinbar banal. Mhm. Wie geht es Ihnen heute? Auch gesundheitlich?
2: Also, ich habe vorhin ja schon von der modernen Medizin gesprochen und es ist eben so, dass die moderne Krebsmedizin Medikamente auf den Markt gebracht hat, die wir hier in Deutschland ähm, haben können. Und der Krebs ist sozusagen in Käfig gesperrt. Ähm, der ist nicht weg, mhm. aber ähm, mir geht super und ähm, insofern bin ich einfach dankbar dafür, dass ich ähm, so behandelt werden kann. Genau.
0: Was würden Sie denn anderen Menschen mit auf den Weg geben, die, die keine Krankheit haben, aber, wie soll ich sagen, in den Tag hinein leben, ohne sich bewusst zu machen, was passieren kann, einem selbst passieren kann? Haben Sie, mhm. haben Sie einen Tipp für uns sozusagen? <lacht> ja, weil wenn man gesund ist, Sie haben das vorhin so äh, beschrieben, macht man sich das ja gar nicht klar.
3: Mhm. Also
2: es ist schwierig, Leute einen Tipp zu geben, die in den Tag hineinleben, weil die hören den Tipp ja dann gar nicht. Also es gibt so viele Leute, die denken nur ans nächste Essen oder was, oder ärgern sich über den Beruf und irgendwie, die nehmen sich gar keine Zeit zum Innehalten. Man müsste eigentlich erstmal innehalten und einfach vielleicht den eigenen Atem wahrnehmen und sich mal Zeit nehmen ähm, über... Quellen der Kraft nachzudenken. Also ähm, insofern, das wünsche ich eigentlich jedem, dass er mal innehält und sich die Zeit nimmt. Ich kann die Bibel sehr empfehlen, das fängt man mal vielleicht mit dem Lukas-Evangelium an oder man guckt sich eine Netflix-Serie an, da gibt es ja The Chosen, Der ist jetzt nicht, nicht schlecht, was das, <lacht> wie das rübergebracht wird, was Jesus eben für eine Wirkung haben kann. Oder man geht ins Kloster und macht mal eine Auszeit. Aber dass man auf jeden Fall eben dieses Hamsterrad des Lebens unterbricht. Weil äh, wenn man nicht innehält, dann ist man in einem Hamsterrad drin, außer es kommt eine Krise. Man wird arbeitslos, und man wird krank oder jemand von der Familie. Dann kommt das Innehalten von außen. Ja? Aber wenn man gesund aufgezogen. ist, Sie haben jetzt mhm. gerade gesagt, der gesunde Mensch, der, der ist ja in so einem Rad. Also Hamsterrad klingt jetzt, der Hamster ist ja auch fröhlich, ja. meines Wissens ja, ja. nicht nur negativ. Mhm.
1: Mhm. Was haben Sie denn für sich ähm, verändert seit dem, seit dem letzten Jahr? Also, jetzt auch haben Sie sich vielleicht beruflich gesagt, haben, okay, ich brauche mehr Freiräume, ich möchte vielleicht noch was anderes dazunehmen oder gewisse, gewisse Sachen weglassen. Haben Sie neue Prioritäten gesetzt nochmal?
2: Hier kommt der verlässliche Partner der Landeskirche und auch der Deutschen Bibelgesellschaft zum Einsatz. Ich bin im Wiedereingliederungsprogramm und das heißt, ich habe jetzt einfach mehr Zeit für Dinge, die meiner Gesundheit gut tun als vorher. Deswegen genieße ich das jetzt. Stuttgart hat ja so wunderbare Bäder, ins Mineralbad Berg zu gehen und zu schwimmen und einfach auch Zeit beim Spazierengehen, beim Walken zu verbringen. Also da verbringe ich jetzt schon viel mehr Zeit damit als vorher. Und ähm, von meinen Prioritäten an für sich hat sich sonst nicht so viel verändert, weil die waren vorher auch nicht so schlecht. Also mich hat das getroffen wie der Meteorit. Ich <lacht> nie gedacht, dass ich das kriege.
1: Aber es ist ja auch, ein, ich sage jetzt mal, dass sich gar nicht so viel verändert hat. ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Das heißt ja auch, dass Sie, dass ich Sie vorher eigentlich... Ich bin ein sehr
2: regelmäßiger ein Mensch und ja. ich liebe meinen Mann und meine Familie und ähm, insofern, ja, und meinen Beruf... Ja. Ja insofern, ja, nee, ich habe da jetzt nicht so viel geändert. Es war eher andersrum, dass das, was ich immer mache, mir eigentlich geholfen hat, gesund zu werden. Also ich mache jeden Tag Gymnastik, ich bin immer gewoggt, ich esse mhm. gesund und das mache ich gern. Ich gönne mir Auszeiten und sowas. Und dieser Rhythmus, das hat mir auch geholfen, wo ich ganz krank war, da habe ich das Gleiche gemacht, bloß halt ganz, ganz langsam. Mhm.
3: Mhm.
0: Ja... ja. Vielen Dank für diese offenen Worte. Das äh, glaube ich ist ähm, eine wertvolle Facette, die wir mit Ihnen jetzt äh, kennengelernt haben. Und wir haben ja auch kennengelernt, dass Sie als Badenerin in Stuttgart leben. Mhm. Deswegen ist es natürlich für uns immer spannend, Bewusste wenn es jetzt ja bewusst entscheidet, <lacht> wenn es jetzt darum geht. Sprich Stuttgart Fragebogen. So, da prüfen wir ja immer auf Herz und Nieren. <lacht> Die Stuttgart-Tauglichkeit unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Das ist natürlich Quatsch. So ernst nehmen wir das nicht. Das ist, eigentlich sind die Fragen Gesprächsanlass für einzelne Themen. Aber willst du anfangen? Ich, ich will einfach
1: mal anfangen. Genau. Und äh, wir stellen uns jetzt vor, Sie, Sie sind unterwegs, vielleicht äh, eine Reise nach Schottland gemacht und kommen jetzt wieder zurück nach Stuttgart. Und Sie sehen am Horizont den Fernsehturm. Was passiert da in Ihnen? Was, was denken Sie?
2: Oh, ich freue mich, dass ich wieder in Stuttgart bin. Weil ich, ich liebe Stuttgart mit den Steffele und den grünen Hügeln und ja freue ich mich einfach, dass ich wieder da bin. Und dann merke ich auch, ich kann leider schlechter atmen.
3: <lacht>
2: Ging mir letzte Woche wieder Will so. Erst Thüringer Wald. Oh, herrlich, Arme. kommst zurück, <lacht> kann ich mal mein Spray kriegen. <lacht>
1: Aber, aber ganz kurz, was ich gerade noch mal, äh, noch mal, ähm, noch mal wegen, wegen Schottland. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu ehemaligen Kommilitoninnen und ja. Kommilitonen?
2: Mhm. Ja, ja, haben wir. Und ähm, also besuchen die auch. Also das ist sehr schön. Mhm. Schön, also
1: seit, seit Mitte der 80er eigentlich. Äh, ja, Sie genau. Verhaltet so sehr so schön alle drei,
2: vier Jahre muss man da gewesen sein. Das steht jetzt mal wieder an.
0: <lacht> Wann haben Sie denn Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt?
2: Als Kind. Meine Mutter ist immer mit mir nach Stuttgart gefahren ähm, zum Arzt. Und zwar, ähm, meine Mutter hatte eine große Liebe zu Stuttgart, weil sie hat mit meinem Vater in Stuttgart angefangen nach der Hochzeit und hat in der Birkenwaldstraße gewohnt. Und ich war als Kind neurodermitisch erkrankt und mhm. sie kannte eben hier in Stuttgart einen Arzt der so eine spezielle Behandlung gemacht hat. Und da erinnere ich mich immer, wie wir, sie fuhren Käfer, wie wir die neue Weinstachersteige runtergefahren sind, dieser schöne Blick auf Stuttgart. Meine ersten Erinnerungen. Eine erste
0: Erinnerung. Da fuhr damals ja noch die U15 auf der Straße. Das haben Sie hm. sicherlich auch noch in Erinnerung. Hm. Ähm, nee. Nee. <lacht>
2: Tut mir leid, ich bin mit meiner Mutter im Käfer gefahren. Da ja, war ja. ich besonders Aber die Straßenbahn war
0: ja auf der, auf der Straße. Also ja, komischerweise hab habe ich die nicht. keine nee, Erinnerung? Nee,
2: aber das an was, was ich Erinnerung habe, ja. ist in den 70er Jahren, da gab es mal eine große Überschwemmung, mhm. Riesengewitter. Und da war praktisch die... Hauptstädter Straße mit diesen Unterführungen da war alles ja, B14, alle, das, ja, B14 genau. genau alles voller Hagelkörner so richtig ja. richtig fett und da sind wir äh, ach
0: auch das haben Städte. Sie echt gesehen ja, ja. Mhm. dann mhm. sind Sie Zeitzeuge denn das gab es nicht allzu oft also das war nicht so wahrscheinlich sehr ich weiß genau. nicht mal
2: welches Jahr das war aber in den 70ern meine ja, ja, ich das gewesen kann sein
0: ja. genau weil da es ja diese Fotos auch dieser mhm. dieser Hagel mhm. gefüllten Unterführungen ja. Uh, wo man dann richtig sehen konnte, was es das heißt, wenn eine Stadt versiegelt ist und mm -hmm. so wenig mm -hmm. Wasser abführen kann. Gut, ja. das war jetzt extrem bitter, aber
3: ja. Ja, ach, das genau. haben Sie gesehen. Ja, ja. Mm -hmm. Spannend. Mm -hmm. <lacht> Deswegen schlecht. liebe ich
2: das jetzt immer noch, wenn ich hochfahre nach Möhringen zur deutschen Bibelgesellschaft. Dann fährt ja die Stadtbahn aus dem Tunnel raus und ja. man kann so rüberblicken und so. Das liebe ich diesen. All. Und dann hatten wir natürlich die Gemeinde am Bobsa und das war ja auch immer mein Auslaufen mit dem Hund dann hoch an Bobsa und da gab gut kann man herrlich,
3: Teehaus ist jetzt, genau. so wunderbar. Ja.
1: Ja. Wäre, jetzt, schon. wäre jetzt Die, auch eine Frage Die, gewesen, genau. würde, wo, Sie, wo Sie Stuttgart ähm, am schönsten finden, also was für Lieblingsort sind. Außer Bibelmuseum. Außer mhm. Bibelmuseum. Ja,
2: also da würde ich das Teehaus nennen, mhm. im Weißenburg Park. das ist einfach wunderschön. Und jetzt wohne ich ja Stuttgart-Ost privat mhm. und da liebe ich natürlich den Park von der Villa Berg und ähm, auch weiter die Führung praktisch an den Mineralbädern vorbei, dann eben runter zur Flora und Fauna und wo eben der Schlosspark ist. Das, das finde ich auch ganz schön. Und ein Geheimtipp ist natürlich auch, ähm, <köhnt> Dass die Gaststätte Ratze, in der, da gibt es die Reitelsburger Garten und Reichberger Garten oben im Stuttgarter Osten, die mhm. alten Weinberghänge, Weinberghänge und da ist eine tolle Gaststätte, die heißt Ratze und es ist gar nicht so, wie der Name klingt, sondern da wird super, super toll gekocht und da kann man wunderschön entweder mit dem Bus hochfahren, als ich eben so krank war, konnte ich nicht so gut bergauf laufen, mit dem 45er hoch bis zum Buchwald, dann am, am Waldrhein entlanglaufen, durch die Gärten durch und dann noch bei Ratze einkehren. ist ein wunderschöner Tipp. Also ich finde, find Stuttgart hat seine, die Luft ist schlecht, aber es hat seine <lacht> tollen Sachen. <Zeiten>. Ja, super.
0: Wir müssen Ratze unbedingt verlinken. Das ist ja klar in den Shownotes. Das machen wir. Schöner Tipp. Äh, Schöner Tipp super ja. Tipp. Ja, Sehr, sehr konkret. Im Teehaus hatten wir Stefanie Meyer Hulz zu Gast. Das ist die eine Verlegerin, aus, äh, die hier in Stuttgart äh, die Kinderstiftung äh, oh. sehr unterstützt. Mhm. Also wer das mal nachhören will, auch mhm. da Grüße gehen raus. Äh, Stefanie Meyer Hulz. Villa Berg hatten wir tatsächlich noch niemanden. Im Osten waren wir schon, ich überlege gerade, wo wir überall Na, waren. Haben
2: Sie schon den Pfarrer Albrecht Hochmann interviewt, der ist seit 25 Jahren da, Pfarrer, der kann Ihnen Storys erzählen. Der kann
1: Storys erzählen. Mhm. Vielleicht kommt auf die Liste. Kommt auf die Liste. Ich, ich fand es so schön, wie Sie vorhin, wir, wir gerade <lacht> über den Weg gesprochen haben, Sie haben vorhin ähm, eine Redewendung verwendet, ähm, dass der Weg dann irgendwann so, so war, wie die Kühe gelaufen sind. Das <lacht> ja, hatte ich genau. noch nie gehört, aber fand, ich, musste ich gerade <lacht> dran denken. Das ist ein, ein, <lacht> <lang> In Oberschwaben, <lacht> ja, ja. Genau, so, das ist äh, fand, fand. <lacht> Die Straße
2: gibt es immer noch. <lacht> aber es gibt auch andere Zufangen, das weiß ich jetzt. Wussten wir nur damals nicht. <lacht>
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, also Orte, wo Stuttgart besonders schön ist. Ja. Wo würden Sie denn sagen, ist Stuttgart so richtig zum Davonlaufen?
2: Puh. Naja, muss man jetzt schon sagen, leider um den Bahnhof rum. Ne? Ja. Das ist jetzt Also wenn, wenn ich bei Staatsgalerie aussteige und ich will in die Staatsgalerie.
1: <lacht> das ist ja das ist Etwas irreführend, bin. muss man sagen. Ja. Ja, Oder wenn ich mit meinem Station, Koffer bei
2: Staatsgalerie aussteige und ich will... Mit dem Zug weiterfahren, also da schleppe ich halt mein, also ziehe ich meinen Kopf. Das ist halt schon echt,
3: echt
1: ja, ja, ja. schlecht. Also, wenn also man ins ja möchte, dann ist Staatsgalerie eine tolle Methode zum Aussteigen, also ein toller Ort zum Aussteigen. Ja. Aber für alles andere, ich glaube, ist es wirklich schwierig. <lacht> ich, habe, ich
0: habe aber festgestellt, wenn du an der Staatsgalerie aussteigst, bist du schneller, also wenn, und du willst auf Gleis, weiß ich nicht, hm. 15. Ähm, dann bist du fast schneller, wenn du Staatsgalerie aussteigst, als wenn du am Hauptbahnhof da diesen ja. Fernwanderweg da Auf laufen jeden Fall.
2: Musst, ja. Ich steige auch immer Staatsgalerie aus und dann also, überlaufen. Ja, genau. ja, Kommt ein bisschen auf
1: den, auf den Rollkoffer noch drauf an, den man ja, dabei hat. Ein guter ne? also, Rollkoffer
2: also, ist zu empfehlen das ist Stuttgart. wirklich. Ich habe ja. auch zum Einkaufen, habe ich auch einen Rollkoffer. Ja, ja.
0: Oh, echt?
1: Ja, ja. Ah, da, aber das hat schon
0: so ein bisschen das Image des, äh, mhm. wie soll ich sagen? Brenn buggy oder wie das es Ja, ich, ich finde keine Freude. Formulierung nee, nee, im Kopf, deswegen so lasse ich das also ein bisschen so ich mein, im Vorruhestand und so. Ich mein, ja, ja. Was heißt
2: Vorruhestand? Also ich meine, ich kann ist nicht doch gut. alles auf meinem Rücken tragen, also ziehe ich das halt und ich meine, ja. hey, das ist doch voll gut, wenn ich zu Fuß einkaufen gehe, Absolut. oder? Ja? Absolut, ich, will also, das
0: jetzt, ich werde mich hm? bemühen, das nie mehr in diesem <lacht> in diesem Klischee irgendwie in diesem Klischee baden zu gehen, das das meine ich nicht mehr. Nein, nein, das ist alles gut. Ich muss sagen, ich finde das auch gut, man, sehr
1: gut, wenn man einfach mal Sachen macht, die praktisch sind. Ich hätte und nicht ja drauf auch achten, gerne ein E-Bike. Aber wir Arme. haben
2: keinen Platz, das zu stellen. Ja? Ah, okay. Wir hätten auch gerne ein E-Auto, aber als Städter kannst du es ja nicht laden. Du hast ja nicht so eine Garage wie im Oberland, wo du hm. dann einfach dein Auto einsteckst. Das ist nicht ganz so einfach mit dem. Ja, das stimmt. Also in der Aber Stadt hat man halt so einen Rennwagen, wo man seine Einkäufe ne, zum Beispiel und... Eben kleinen Rucksack.
1: Das, jetzt steht ja sogar die Frage drauf, was fehlt in Stuttgart? Ist es dann eine Ladeinfrastruktur für E-Autos? Absolut, würde ich sagen.
2: Und zwar muss man sich das gut überlegen, wie das dann auch ist für Städter. Also ich habe ja mit dem Herrn Nopper gesprochen, bevor er gewählt wurde und habe meinen Wunsch geäußert, also ich finde einfach, die Menschen, die nach Stuttgart reinfahren, die sollten leider alle Park- und Reitplätze benutzen müssen. Und lass doch mal die Straßen den Stuttgartern und nicht den Menschen die da von außen shoppen wollen. Das geht in anderen Innenstädten auch. Und ähm ich würde die Luft verbessern. Ah,
0: also Sie, Sie haben jetzt eine Frage beantwortet, die wir hier auch auf der, auf der äh, Liste haben. Morgen sind Sie Oberbürgermeisterin. Was würden Sie? Ob, ob ich das gleich erste... durchkriegen
2: würde? Ich weiß, dass es schwierig ist. Nein, nein, man <lacht> darf ja träumen.
0: So, ja? <lacht> Wobei, diese Pläne gibt es ja. Also ähm, Und es gibt tatsächlich, ich meine, es gibt ja Städte, weiß ich, Stockholm oder so, da darf man ja gar nicht rein. Mhm. Also da gibt es durchaus Vorbilder. Gut, auf der anderen Seite Einzelhandel. Will ja, ja, eben. Machen. Also Klar. Es sind ja auch Arbeitsplätze.
2: Ich meine, ich will ah. ja auch, dass die Leute ins Bibliorama kommen, aber so. die äh, Menschen kommen mit der S-Bahn, das ist, wenn die S-Bahn denn fährt.
1: Das ist dann das nächste, der, ja. der nächste Punkt. Im also Moment gerade schlecht. Also als oh, Oberbürgermeisterin wir hätten Sie.
0: <lacht> wir jammern nur, Komm, wir jammern nicht nur. Also ich habe heute früh in der äh, Zeitung auch gelesen, Zeitung äh, lesen ist gut, dass die U-Bahnen jetzt auch reduzieren müssen, weil in der Infrastruktur tatsächlich ein paar Sachen nicht funktionieren. Also sie müssen auch reduzieren. Bisher waren die U-Bahnen immer so der Verlässliche Anker,
1: scheint auch nicht so zu sein. Mhm. Gut. Ich finde schön, dass du sagst: noch mal Zeitung lesen ist gut. Ja. Ist so. und Podcast hören. Ich dachte, Podcast hören. <lacht> Podcast <wir> ja <lacht> schließt ja einander nicht aus. Ja. Das das kann
0: während man die Zeitung aus. liest, hört ah, man gleichzeitig
2: Podcast und hat dann in der Hand nein, das Smartphone Sie, für die Social nein, Media. Nein, während Sie
0: auf die Waldebene Ost hochlaufen mhm. zum Ratze, richtig, äh, da können Sie ja Kopfhörer rein. Genau. Und da haben wir viele Hörerinnen. Oder und Hörer. wenn
2: man bald da. Eine Bahnreise machen, das toll hören. Genau. Oder wenn man walken geht irgendwo, kann man es toll hören. Oder wenn man kocht, kann man das toll hören. Auch gut. Ja. Sehr gut. Sie sehen,
1: äh, Sie sind ein guter Werbeträger ich, von unseren Format. Ich höre Format. viele Podcasts. Ja, das ist gut. Auch ja. dass der Podcast zwei Stunden geht, wenn man mit der deutschen Bahn Ja, da werde ich, ja ich ja dauernd drauf angesprochen.
0: Ich habe, ähm, <lacht> ich habe, ich sehe das Hörverhalten. Ich kann das, <lacht> kann das alles sehr genau analysieren. Also, es ist tatsächlich so, dass, dann höre ich mal, räume ich mit diesem Mythos auf, es gibt natürlich Leute, die hören nur die ersten zwei Minuten, die hören aber bei allen nur die ersten zwei Minuten und die würden auch keine 20 Minuten hören. Also, das ist so. Und dann gibt es aber die sehr treuen Hörerinnen und Hörer, die teilen sich das auf, ja, wie sie gesagt haben. Also, ganz neulich hatte ich jemanden, der sagt, das ist, ich muss so viel mit dem Hund raus, muss aus gesundheitlichen Gründen. Eine Podcast-Folge ist genau richtig für diese Zeit. Andere joggen, machen das dreimal dann. Und so, also ich man kann sich das ja aufteilen. Ja, man muss das die ja nicht Technik hinein. ist ja
2: auch toll, also wenn du den Podcast ja. anhältst, dann nee, fängt es wieder, da wieder an, an. fängt genau an der Stelle genau. wieder an. Also bei Spotify ist das ja super. So ist es. Also. Und
0: es gibt ganz viele, die schlafen mit uns an. <lacht> das ist auch sehr schön. Ja.
3: Gut. <lacht> das ist dann schwierig.
0: Da weiß man dann nämlich nicht, wo man wieder einsetzen muss. Ja, ja das also das, das würde ich jetzt nicht auch
2: empfehlen. Auch da, aber auch.
1: Da gibt es solche Schlaffunktionen, die finde ich eigentlich auch ganz gut. Kann man dann sagen, in 15 Minuten geht ja, so. es auch. Du, einen die die extra benutze Podcast ich ja. Ich
2: Podcast Wikipedia zum Einschlafen. Gibt auch, oder? Dann dann gibt's auch. Einfach vorgelesen. Ja. wikipedia -Tik.
1: Okay, vielleicht ist der zum Einschlafen. Mit dem gut mit. Wenn man inhaltlich <lacht> was Unsere hört, nicht. Dann, dann hört, man, dann hört ah. man dazu. Sollen wir jetzt
0: andere Podcasts empfehlen? Nee. nee doch, aber also nee, der also zum, zum Einschlafen. Mein Mann Einschlafen hat auch geschickt.
2: einen Podcast.
0: Hat er auch einen? Wie heißt der? Sie dürfen haben.
2: Bibeltraining Schwarz.
0: Bibeltraining schwarz, mhm. also dann verlinken wir uns aber, wenn er, also wir verlinken nur, wenn er auf uns hinweist,
1: ja, mhm. das ist ja klar. Das werde wir, mit sprechen, ja, ja, wenn, wenn ich nachher sprechen. daheim bin. Ich muss, also ganz kurz, ich, ich werde da reinhören, auf jeden Fall. Ja. Ist dann auch Hebräisch dabei? Na klar. Oder da habe ich jetzt auch gerade gedacht, also es muss ja, also, bei, also, bei diesem Alleinstellungsmerkmal. Okay. Okay. Also, ähm, Bibeltraining schwarz müssen wir auch verlinken. Ähm,
0: richtet sich das an Menschen, die auch wenig Bibelfest sind? Oder richtet sich das hauptsächlich an Menschen, die schon affin sind?
2: Ich würde sagen, es ist für Menschen, die affin sind. Okay. Also wenn man also jetzt ist schon, Anti ist, es, es ja, sind es keine ja, Einladungs- Überzeugungsreden, sondern es geht eben darum, dass ähm, wenn es um das Buch Genesis geht, dann geht es eben um das Buch Genesis. Buch Genesis. Dann ja. ist es
1: nicht okay. Alles klar. <lacht> Waren Sie da auch schon zu Gast oder durften Sie da auch mal mitmachen? Nee, Aha, Aha, das ist Aha, da sieht man es.
2: Also macht es zum Teil mit unserem Sohn, mit dem Georg. Also Ach, der das, ist auch Theologe.
1: Das, das wäre nämlich eine Frage gewesen, die ich mir noch aufgeschrieben so, hatte. Wie sieht es denn mit Ihren Kindern ja, aus? Genau. Ja, genau. Wie sieht es da? Das heißt, also. Sind, sind die, ich sag's mal, alle in diese theologische Richtung? Oder Also, Sie haben gesagt, drei Kinder, also ja, einer, ist ja einer ist schon mal genau. Haken, 30, 33 Prozent. Wie sieht es bei den anderen aus?
2: Also, ich habe als ältestes das haben wir eine Tochter, die ist auch Theologin. Die ist momentan in Elternzeit. Die ist verheiratet mit einem Mann, der ist auch Theologe. Der macht gerade seinen Doktor im Alten Testament. Die wohnt in Tübingen. Ne? Ich wollte gerade
1: sagen ja, wahrscheinlich also. in Tübingen.
2: Genau. Und die haben auch zwei Kinder. Und ähm, dann eben der Georg ist verheiratet mit der Lisa, die äh, ist Personalentwicklerin bei einer größeren Firma. Und dann haben wir noch den Dritten, den Marius, den Sie ja kennen. Mhm. Und der hat Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert und ähm, der arbeitet jetzt im personalrecruiting mhm. ähm, hat einen längeren Titel, ich kann ihn leider nicht sagen, müssen wir selber fragen. <lacht> genau.
1: Aber können Sie da Ihren, Ihren Vater vielleicht noch mal ein bisschen besser verstehen, dass er Sie so, ich sage mal, so in Ticken Architektur nee, bringen wollte? Nein, den kann ich gar nicht verstehen,
2: weil also, es war eben so, dass wir immer gedacht haben, unsere Tochter studiert mal Medizin und dann hat sie uns total überrascht, dass sie jetzt Theologie machen will. Mhm. Und unser, ähm, unser Sohn, der Georg, der hat eben erst eine Ausbildung gemacht zum Handelsfachwirt und der ist auch Einzelhandels Kaufmann im Schuhwesen. Und dann hat er gesagt, er mhm. will nochmal studieren mhm. und sein Leben für Ewigkeitswerte einsetzen und hat Theologie studiert. Ja.
0: ja. Und der Marius heißt er, ne? der, mhm. der sich mit uns in Verbindung gesetzt hat, das will ich dann doch mal erzählen, auch hier im ON, <lacht> weil er uns über Instagram angeschrieben hat. Sprich, Stuttgart Underline-Podcast, heißt unser Instagram Account. Und äh, hat er angeschrieben und hat gesagt, er hätte da mal einen Vorschlag. Äh, Dann hat er, hat er sie vorgeschlagen, also seine Mutter. Das fand ich echt äh, ein Ding. Und dann habe ich sie am nächsten Tag angeschrieben. So einfach geht das. Also wer jetzt hier interessante Persönlichkeiten... Wer irgendeine Mutter hat, die wäre, hat dann vorschlagen können. <lacht> naja, die muss schon auch ein bisschen was in Stuttgart bewegt haben. Sonst, sonst äh, nicht. Und da sind wir gucken wir natürlich ganz genau hin. <lacht>
1: Ja, ich würde ganz gerne noch mal kurz auf den, auf den Fragebogen zurückkommen. Und Sie haben gesagt, äh, zum Beispiel mit, mit Herrn Nopper haben Sie gesprochen, ähm, bevor er dann Oberbürgermeister äh, geworden ist. Ähm, mit wem würden Sie denn in Stuttgart gerne noch ins Gespräch kommen?
3: Wenn Sie frei wählen mhm. wenn Sie ganz frei okay. wählen können. Okay. Also
2: mit der Frau Muchterem Aras würde ich mich gerne mal persönlich Aha. unterhalten. Da finde ich sehr spannend.
3: Was Grüße gehen raus. Macht. Genau, ja. Landtagspräsidentin mhm.
0: war die dritte Gästin bei uns im Podcast oder die zweite, ich weiß gar nicht mehr. Genau. Mhm. Ja, ja. Da, Ich
2: kenne halt auch schon so viele Leute. Deswegen ja, das ist ein
0: bisschen <lacht> das Problem bei dieser Frage, das haben wir mhm. schon öfter gemerkt. Mhm. Ja, ja, wenn man viel kennt, ist man viel im Gespräch. Also ist. mit dem Herrn Nopper
2: also. würde ich mich auch gerne nochmal unterhalten, jetzt wo er... Und längere Zeit schon im Amt ist. Und
0: das würden Sie ihn so fragen? Also, warum würden Sie sich gerne mit ihm unterhalten?
2: Ähm, also, er hat mir damals verschiedene Ideen von ihm halt auch vorgestellt und ähm, da würde ich halt gern nochmal nachfragen mit, ähm, diesen, ja, mit diesen Verkehrsmöglichkeiten. Also, das interessiert mich schon. Ich genieße das ja, dass ich den öffentlichen Nahverkehr benutzen kann und auch den Bus und so. Und ich verstehe das ja mit ähm, dem Einzelhandel, aber ähm, dass einerseits so viele Straßen jetzt ähm, für Radfahrer praktisch äh, gängig gemacht werden sollen, aber es ist ja auch nicht richtig, als Radfahrer bist du ja auch gefährdet in Stuttgart. Also ähm, Und eben die Möglichkeiten, nach Stuttgart reinzufahren, ähm, sind ja nicht beschränkt worden, sondern das wird nur durch Einspurigkeit und längere Staus geregelt. Also wir wohnen in Stuttgart-Ost, die Talstraße ist ein einziger Stau. Also ich finde, das ist ein da ist nichts Gutes passiert. Also es fehlen die Alternativen ein da, bisschen noch. Ne? Also ja, genau. Das ist natürlich
0: topografisch schwierig, das ist, das ist ein großes Problem, was andere Städte so nicht haben.
2: Naja, es gab da, ja eben die Pläne von dieser Tangente praktisch, die hochführt auf die Fildern, was das wird. Oder dann gab es ja auch die Pläne noch von einer ähm, Seilbahn, die auf die auf Höhe. Die, die Pläne gibt
0: es immer noch. Ja. Also in Feyingen, das wird ja sogar mhm. ausprobiert. Ja, ja, das, äh, das ist natürlich ein Dauerthema. Und ich, Sie haben völlig recht, das ist natürlich eine, eine schwierige Kiste, diese ganzen Interessen alle gegeneinander abzuwägen und unterzubringen. Man sieht das, finde ich, jetzt an der Diskussion am Eckensee, dass die Oper Gastronomie da hinstellen mhm. möchte, durch den Radweg, äh, Hauptradroute und eine wahnsinnig, wie ich finde, emotional aufgeheizte Diskussion da stattfindet, mhm. ja also mhm. die die sehr mir sehr kompromisslos auch vorkommt. also mhm. Da merke ich bei keiner Seite, dass da irgendwie, oder jedenfalls nämlich so wahr, dass da das Bemühen ist, wie kriegen wir die Interessen untereinander. Ich fand mhm. die Idee so schön, an diesem Platz etwas zu machen, was einfach wieder öffentlich zugänglich ist. Mhm. Ja? Ob man mhm. da jetzt immer bezahlen muss, ist dann noch eine andere Frage für seinen Kaffee ob es vielleicht auch andere Ideen gibt, aber es ist hm. zumindest mal was. Hm. Und prompt kommen die einzelnen Gruppierungen, wie das halt bei uns so ist. ist hm. ja auch gut, so Streit, aber da dachte ich, boah.
2: Also mir da. ist auch klar, dass bei so einem Gespräch, es gibt nicht diese schnelle Lösung, Lösung gibt es halt gibt's einfach nicht. nicht. Aber hm. wenn man jetzt fragt, worüber würde ich mich gerne unterhalten, also es beschäftigt mich schon sehr das Thema. Also ich persönlich fahre jetzt in Stuttgart gar kein Fahrrad, weil ähm, a ich keinen Stellplatz habe, also das fände ich zum Beispiel auch was Cooles, wenn es in Stadtvierteln auch solche abschließbaren Fahrradgaragen gäbe, das gibt es ja zum Beispiel in Hamburg und in Berlin, ähm, weil wir haben eben nur einen ganz engen Hauseingang mhm. und dann geht der Keller runter ja. und das ist einfach unmöglich. Und da könnte ja dann auch ähm, eine Steckdose drin sein, dann könnte man da sein Rad auch laden oder so. Also solche kreativen Sachen ähm, vermisse ich eigentlich bisher. Und die Radwege, die es gibt, ähm, sind auch noch unausgegoren im Verhältnis zum Fußgänger mhm. und ähm, für den Radfahrer auch zum Autofahrer.
0: So die Ultimative aller Fragen <lacht> das ist unsere Letzte. Sprich Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet der Titel dieser Soap?
2: Immer wieder Stuttgart.
0: Sprich Stuttgart. Der Podcast für und über Stuttgart. Infos unter www.sprichstuttgart.de Folgen auf Instagram oder LinkedIn. Feedback oder Gästevorschläge bitte an hallo.sprichstuttgart.de Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart.